1: Seja muito bem vindo ao Esqueleto no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos. Aqui é o Luiz e eu só viro onça. Que merda. Eu só viro onça quando me deixo com raiva. Eu vou tentar fazer melhor depois. Eu, quero fazer. eu não entendi.
2: Tá rindo pra pepeada. piada. Eu só viro onça quando sinto raiva. Ah, Ele tá, diz. onça. É porque
1: ela fala raiva. Ela fala raiva.
2: Tô com eu sou raiva. Eu tô com raiva quando
1: eu fico com raiva.
2: <risos> eu tô com raiva, muda. Você vai virar <risos> onça chuva agora. Só
1: se tu me deixar com raiva.
2: Ai, que ódio. Eu sou o Álvaro e a Jennifer Lopes está presa na minha cabeça.
3: E uh, eu sou o João e o Homem do Norte saciou todos os meus fetiches por peitos masculinos peludos. <risos>
2: Olha só, eu estou muito deputado naquele filme, tá? Essa é uma reclamação que eu tenho a fazer.
0: <risos> Mas...
1: <risos> e hoje a gente tá aqui é, para comemorar os dois anos do Esqueletos no Armário. Se você tá ouvindo esse episódio no momento em que ele saiu, é dia 1 de junho de 2022. E o Esqueletos no Armário, o podcast, começou no dia 31 de maio de 2020. Então, ontem foi o nosso aniversário de dois anos do Esqueletos. Esse episódio marca é, também o episódio 101, então, nova fase. Mudamos? Mudamos? Talvez não muito. <risos> mas, nova fase do Esqueletos no Armário, 100 episódios, episódio 101, aniversário de dois anos. É, o Esqueletos no Armário... Começando mais um matinê, episódio especial cheio de recomendação, cheio de comentários, cheio de coisas que estrearam e coisas que assistimos no último mês. Eu espero que vocês gostem e é isso.
3: Para começar esse matinê eu queria trazer um livro que a intrínseca nos mandou, se chama Manual de Assassinato para Boas Garotas, da autora Holly Jackson. Ela é uma autora britânica e eu tava lendo um pouquinho sobre ela, ela disse que escreveu esse livro depois que consumiu bastante podcast sobre true crime e, e, e assistiu algumas séries de documentais. É realmente um boom que a gente está passando nos últimos anos é, desse Subgênero, uh, e ela resolveu escrever a própria história dela uh, dentro desse universo, né? E a história desse livro é sobre uma adolescente chamada Pipi, ela está graduando já o ensino médio dela, ela quer ser uma jornalista investigativa, e para fazer uma espécie de TCC, uma, um trabalho de conclusão de curso, ela resolve investigar o assassinato de Andy Bell. Andy Bell é basicamente a Lara Palma da, da, da cidade dela, uma adolescente popularzinha que cinco anos atrás desapareceu. Uh, e esse caso está solucionado, entre aspas, está fechado, porque todo mundo concluiu que o namorado dela, Sal, Uh, foi o responsável pelo assassinato, desovou o corpo dela em algum lugar e depois ele se suicidou. Uh, então todo mundo acha que isso é o que aconteceu, mas quando ela começa a investigar de novo alguns pontos cegos dessa, desse caso, ela percebe que o buraco era muito mais baixo que uh, a verdade não é exatamente essa. Ela se junta com o irmão desse cara, aqui, uh, do, do, do namorado da menina lá desaparecida para tentar solucionar esse caso. E é basicamente essa a história, né? um true crime meio adolescente uh, britânico. <risos> uh, mas uh, eu acho que o é um negócio bacana desse livro, ele é meio grossinho porque ele é pequeno, é um livro pequeno daqueles grandes mas ele é meio grossinho, mas a questão dele é que uh, ele tem uma, narra uma narrativa meio interativa, porque não é apenas uh, um romance clássico em que a história vai sendo narrada para você, uh, ele tem uma montagem um pouco... quem já leu o Carrie sabe do que eu estou falando, ele é uma mistura de, de narração uh, da personagem com diários de produção dela à medida que ela está investigando o caso ela vai anotando tudo que vai acontecendo no dia dela e tem entrevistas transcritas, tem e-mails, tem recortes então o um livro ele meio que uh, oferece esses esse, essa espécie de interatividade com o leitor à medida que ela vai tentando solucionar esse caso e a, a personagem ela é muito esperta para a idade dela ela é muito jovem, mas ela também é muito esperta e uh, eu acho que isso deixa a leitura bem mais leve, ainda que ela esteja tocando em alguns assuntos meio espinhosos uh, mas é uma leitura leve, é uma leitura bem orgânica bem divertida e fica aí minha recomendação eu fiquei até pensando, inclusive como esse livro não, não, é, não é único, né é, faz parte desse fenômeno que a gente está passando por essa obsessão por true crime mas tem muitas obras muitas muitas produções que vêm Uh, vem meio que analisando nossa relação com uh, esses tipos de histórias, esses tipos de casos uh, ultimamente, né? Uh, e o engraçado é que ainda que esse livro seja um suspense, um thriller, uh, muitas coisas que vem saindo nesse meio que nesse escopo também tá sendo puxado pela comédia, né? É uma coisa que eu tava pensando ultimamente, uh, porque teve várias séries de comédia nos últimos anos que tá saindo que meio que brinca com esse gênero. A gente tinha Search Party, beleza que Search Party já veio, tipo, bem antes, lá em 2016, mas ela meio que chegou nesse cúmulo dela ultimamente. E daí tem também outras séries como The After Party, da, da Apple TV, Only Murders in the Building, etc. Então eu acho, eu acho interessante esse, essa essa leva de obras que vem e analisa um pouco nossa relação com essa obsessão do true crime, como afeta um pouco nossas vidas, etc. Obviamente, é saindo um pouco do negócio e entregando os personagens dentro dessas coisas mais mirabolantes, né? Mas eu acho interessante um pouco como é que a gente tá lidando e como é que o cinema e a literatura e a televisão tá também um pouco analisando... Esse, esse fenômeno, é um, meio que uma cobra okay. engolindo o próprio rabo, sabe? Mas é interessante Já é, que até vira meio que uma piada
2: <risos> habitual, tipo... Pessoas normais que estão casualmente escutando sobre assassinato no ônibus, sabe? <risos> vira, meio que uma... vira meio que uma piada comum. Sim. <risos> uma vez eu peguei, caramba, com um amigo meu, um beijo, Benjamin. E ele entrou todo carro e falou assim, Álvaro, escuta isso aqui. Ele botou um podcast, você, escrevendo duas irmãs, tipo... Falando que estavam traficando órgãos ou coisa tipo. Eu falei assim, Benjamin, o que, que é isso? Por que você botou isso pra escutar na Última Viagem? Girl, <risos>
0: boss.
3: Girl Bosses. Você deve escolher entre bondade para seus parentes. Ou ódio para seus inimigos.
0: Sua força destrói os ossos dos homens. Minha astúcia pode destruir a mente deles.
1: E noite após noite... Cumpriremos minha promessa de vingança.
2: Então, né, o, o grande... Um dos grandes eventos desse ano, né, o filme... O filme feito... <risos> O filme feito pros caras que gostam de cerveja artesanal. O filme que, por alguma razão, alguns gays estavam esperando também. Por
1: alguma razão? Como assim por alguma razão, viado? A porra da Biorca e a Nicole Kidman tá nesse filme.
0: <risos>
2: a Bjork tá só aquele tiktok da mina desaparecendo no som do tambor. sabe? já tá assim nesse filme de televisão. O filme que ajudou. O filme que ajudou a apagar o retoque de Botox da Nicole Kidman. O Homem do Norte finalmente chegou, E. É, enfim, O Homem do Norte, o filme do Robert Eggers, que, pra quem não tá ligando o nome, diretor da Bruxa, do Farol, é um filme que foi anunciado há muito tempo, tipo, o filme tá sendo gravado, a pandemia atrapalhou, é, e o filme tá saindo por agora, <risos> imagino quando o episódio saiu, acho que até saiu do cinema, na verdade, mas o filme, vai, o filme é basicamente esse, ele vai contar essa história do folclore nórdico, que é uma história que inspirou o Hamlet, do Shakespeare, que é basicamente a história desse rapaz, que é esse príncipe de essa vilarejo viking. Que o pai dele é assassinado pelo tio, ele consegue fugir antes que matem ele e ele jura que vai se vingar do, do tio. É, anos depois, ele está junto de um outro bando, ele encontra uma feiticeira, que é a Bjork E... Ela conta ele uma profecia, ele... Isso assim esse fogo nele de querer se vingar, e ele vai lá atrás desse tio poder se vingar, matar o tio, vingar o pai e salvar a mãe. É, eu tenho coisas sobre esse filme, mas eu quero primeiro escutar a opinião do Luiz e do João. Eu acho que ele vai ser mais um, <risos> um contraponto. Eu gostei, tá? Eu não decentei, mas eu tenho a minha, a minha visão meio que um contraponto, imagino eu.
1: <risos> evento gay do ano, sim só, só os incel e os gay cel no cinema assistindo esse filme
2: <risos> a vez dos gays, as mulheres já foi agora é a vez dos caras, sabe parece tipo, é a aura que exalava é. aquela sala de cinema
1: não, a sala de cinema que eu tava só tinha viado só tinha viado naquela sala de cinema é... gritinhos, sabe, muitos gritinhos muitas reações audíveis ao que estava acontecendo na tela evento gay do ano, Eu não esperava menos de um filme que traz a Bjork de volta pro cinema, botou a Bjork na tela do cinema, não esperava menos de um filme que tem Nicole Kidman interpretando uma filha da puta não esperava menos de um filme com Anya Taylor-Joy falando do track. <risos> é verdade, spoiler né? Psh, ninguém sabe do plot da Nicole Kidman não esperava menos não esperava menos de um filme em que o clímax se resume a dois homens é, lutando pelados num vulcão e eu gostei muito do filme eu não acho o filme perfeito, eu tenho também alguns problemas com o filme no geral, mas eu achei um puta filme tesudo, eu achei um puta, uma puta experiência boa de cinema também, eu, eu assisti no cinema, esse filme fica lindo numa tela de cinema, e eu achei esse filme muito bom, eu achei muito corajoso de um estúdio botar tanto dinheiro num projeto violento como esse, acho que eu, alguns dos problemas que eu tenho com o filme é que a edição dele é um pouquinho... É caótica, você vê que é um filme de três horas que foi reeditado, 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 reeditado. Até ficar mais palatável e ainda assim ele é um filme meio bizarro, Por me ainda
2: mais. Cortava uns 30 minutos daquele meio. por filme estava ainda mais. Cortava uns 30 minutos daquele meio.
1: <risos> é que o começo do filme é um ritmo muito estranho. O começo do filme é tipo...
2: Pra mim tá perfeito.
1: É um trem desgovernado. É um trem desgovernado o começo do filme. Uh, e sei lá, conhecendo o Robert Eggers, eu imagino que o primeiro corte deve ter dado mais cinco horas, sabe? Mas eu gostei. Eu gostei bastante do filme. Eu achei tesudo. Eu achei kinky, sabe? Muito pet play nesse filme. É... Muitas perucas. Muitos
2: homens de quatro
1: latindo. Muitos homens de quatro Muito. latindo. E... E eu, eu gostei, achei... eu falo o que você achou, João, né? <risos> não, não, é, não assim, é, eu não sabia exatamente o que esperar desse
3: filme, porque eu gosto do Robert Eggers, eu gosto da Bruxa, eu gosto do Farol, uh, mas é, esse não exatamente parecia o tipo de filme que eu gostaria, então eu tava meio assim, eu tava, ok, vou, tô ansioso pra ver o elenco, tá ali. Uh, acho que vai sair alguma coisa boa disso, uh, e daí eu senti também esse negócio do primeiro ato ser muito rápido, tipo, em 15 minutos o Ethan Hawke já tá sem cabeça, e daí tudo começa, e papapá, pegue, corte, 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 e estar avançando, e eu tava meio surpreso, que tipo, ok, esse não parece o ritmo desse tipo de filme, algo tá meio errado aí, mas ao mesmo tempo eu não... Estou reclamando porque eu provavelmente reclamaria se fosse mais lento. Então eu tava indo. Eu tava indo e eu tava... Ok, eu tô, tô aqui para isso. Uh, eu queria muito comentar <risos> que eu acho o Robert Jagger um diretor muito foda e é interessante ver o que ele fez aqui com esse filme uh, com mais dinheiro do que ele fez sei lá, em A Bruxa ou Farol, que são filmes mais independentes. Uh, e a, o controle dele sobre a câmera e sobre tudo que tá acontecendo em tela é incrível, absurdo, os movimentos de câmera desse filme são sutis para um caralho, sabe assim, ele, ele poderia cortar sua cabeça de tão sutil ali, você não ia nem sentir porque é tudo muito essa complexo essa frase, sutil para um caralho
2: é, a construção da um frase meio. mas é, meio, é meio <risos> isso
3: cara, é tipo, a câmera tá flutuando o tempo todo ali, sabe e eu tava achando muito delicioso tudo aquilo, ah, aquele plano
1: sequência quando eles invadem a vila no começo? Nossa, eu, eu achei que... Como a... que eles filmaram isso? É, é meio... É impressionante, sabe? Cara, quando eles começam
3: a descer, eu achei que ele. E o, o Alexander Skarsgård vai pular aquele murinho, eu achei que ia ter um corte ali, só que a câmera atravessa o murinho, e daí ele pula e ele começa a correr, e chega todo mundo, e gritaria, e começa, a, a câmera começa a passar por várias cabaninhas e tudo vai acontecendo. E o caralho! Muito bom, muito ele bom. Ele rasgando
2: a bom. garganta do cara no meio da lama, sabe? Com os dentes. Ah, queria que fosse delicinho. eu ali. Sabe? É, queria que fosse a minha bunda, sabe? <risos>
3: <risos> é, cara, e assim, eu achei, achei muito tesudo também Aquele shot É, é um... Ai, como é o nome? Aquele contraplogê dos peitos do Ethan Hawke Eu falei papai é, <risos> Gostei muito do Alexandre Casgar latindo Muitos peitos peludos Uh, eu gemi muito involuntariamente assistindo esse filme, eu fiquei meio grato que eu não fui assistir esse filme no cinema, apesar de eu ter querido muito, mas tava sem dinheiro, e aproveitei que o Torrente saiu no outro dia, uh, mas é, eu gostei, eu gostei, eu senti que tem problemas de ritmo e claramente o estúdio é botou o dedo ali e mexeu as coisas. Aquela cena no final, eu senti falta de pintos balançando naquele vulcão. Ele, é,
1: mas tinha, mas tinha. O estúdio mandou pois cortar é. porque eles acharam apelativo. Pelo amor de Deus, eles acharam isso apelativo, eles não acharam os caras peidando no, e no começo do filme apelativo, sabe? É, pois <risos> é. Precisão
2: histórica, Luiz. O <risos> <risos> meu problema com o final é que achei que ela meio mal filmada. Tava meio, tava meio mortal comedy demais aquilo para mim sabe
1: é que eu acho que o, o eu acho que é, é, é o momento do filme que foi filmado dentro de um estúdio é. sabe e dá muito para perceber que tá diferente do resto do filme que é quase tudo locação sabe uh, mas eu gosto eu Não, acho mas, tipo
2: a câmera mesmo tipo a câmera tá tipo parada, vendo de longe, pô, tipo, a câmera tá só, só se movendo às vezes, tipo, pro ladinho, acompanhando ele, sabe? Não tem muita criatividade aquela cena. É literalmente a cena de Mortal Kombat, sabe? Só insultando <risos> e a câmera tá só, tipo, acompanhando pro lado às vezes. <risos> tem uma cena longa que dura aquilo. Eu falo assim, parece que eu sou um hater, não sou. Mas eu gostei do filme. É... Eu particularmente gostei muito do começo, tipo, os 50 minutos iniciais, tipo, foi naquele momento que eu... eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, caralho, onde isso vai dar, sabe? Eu quero ver onde isso vai. Principalmente porque é muito estérico, é muita coisa acontecendo, sabe? Eu falei, caralho, isso sim. Já tem, tem um ritual logo de cara, a criança tá flutuando, ah, tô, tá tudo. ainda foi cheirado lá, com aqueles olhos esbugalhados dele. Gente, cabeça cortada, a criança fugindo, a Biorca aparece bruxa, sabe? <risos> <risos> isso aconteceu lá meia hora. De criança sendo assim, queimada viva,
1: sabe? Ah, sim, Sim, cara. sabe. <risos>
2: Eu tava, tipo assim, mo, vem aí, sabe? E aí, quando eu chego na Islândia, o filme para. E o filme fica, tipo... E quando eu falo o filme para, o filme, ele para. É, tipo, 40 minutos dele, tipo, no meio do mato, gruindo. Falando, vou me vingar. <risos> e aí, na né, TaylorJoy, lá pelos cantos, tipo, quero te ajudar. E ele, <risos> <risos> e aí ele vai pra algum canto, ele range no outro canto Ele olha pra mãe dele, ele vai para outro canto Ele range no outro canto Aí ele encontra um bruxo, aí tem uma cena de luta Ele volta a range no outro canto ele é Vicky. Aí tem uma série de futebol de 10 minutos <risos> São 10 minutos de futebol viking Nessa porra desse filme Que não serve pra nada essa cena também É muito chata essa cena aí, Enfim, eu fiquei ah. muito interessado nesse meio todo <risos> Eu fiquei muito interessado nesse meio. E quando o filme fez de volta, foi na cena da Liquidima. Kidman. sabe? A fatiga É a cena, cena, cena. É literalmente a única cena da Kidman, por causa do filme. Ela tá meio descanso de tela, sabe? Mas é tudo é lado de alguém. Naquele momento.
1: O cinema inteiro fez um. <risos> 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 na
2: na minha sala, o pessoal reagiu ao, de forma auditiva, é, 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 sabe? Tipo, saí pesou, pesou, pesou o clima, o clima, sabe? Pesou <risos> o clima. Essa, essa é a cena, <risos> essa cena define se você vai gostar do filme ou não, porque entre tem é pessoas que acham ela muito canastrona, o que é uma intervenção possível, porque ela deve meio canastrona, e tem gente que acha que ela tá, tipo assim, arrasando, as Queen, sabe, você tá num grupo ou no outro, eu tô no Yas Queen, sabe, eu adorei. Tipo assim, o filme todo vai pra um lado muito teatral, isso, sabe, os personagens ficam, tipo, declamando uhum. monólogos inteiros, eles falam de olhando pra câmera em alguns momentos. Eles falam... Não é nem uma coisa pra ninguém falar desse jeito. Ninguém naquela época fala desse jeito. Ninguém nunca falou desse jeito, sabe? É teatro mesmo <risos> uhum. que eles estão fazendo. É, o filme abraça muito esse lado de ser, tipo, uma... Não é fábula a palavra. De ser uma história mitológica. Tipo, o começo do filme começa com uma louvação Odin. Em cima de uma cena de vulcão. É, o filme abraça muito esse lado de que esse é um mundo no qual, tipo... O que a gente considera como sobrenatural. E que a realidade tá muito... É quase a mesma coisa, sabe? É, tá? fantástico. é todas as coisas que é encontram. fantástico. se é... fantástico. Inclusive... Por alguma razão, tipo, no começo parece muito que é as duas coisas, perto do final ele começa a querer, tipo, ficar essa coisa meio, tipo, será que é a cabeça dele? Será que é real? que achei meio desnecessário, podia ficar no do tipo, é a mesma coisa, mas tudo bem. A minha questão com o filme foi que, no geral, tipo, eu tava achando... Eu tava... No começo eu fiquei muito interessado nesse meio, eu perdi o interesse, mas principalmente foi uma questão que eu percebi até no momento que eu tava só, tipo, olhando a tela, sabe? Eu não tava necessariamente sentindo... Emoção, sabe? Eu tava meio indiferente do que tá acontecendo. Eu tava, tipo, nossa, aquele agarro de época, Robert Eggers se Fez ser de casa. Tem, tipo, cinco cenas tituais pra ele mostrar que ele estudou mesmo, entende como funcionava a cultura. Eu tava muito diferente, no geral, sabe? Eu não tava importando com os personagens, tava importando com o que o Hil ia dar. No meio ainda que eu falei que eu tava interessado, só queria que ele matasse o cara logo, sabe? Eu tava entendendo muito isso. O momento que eu falei, tipo, a Nicolai Kidma me fisgou de volta nessa cena, porque é uma cena que ela é muito. muito tórrida, sabe? Uma cena muito mórbida aquela. É, e depois disso tem a cena que, na minha visão, tipo, é a melhor cena do filme, que é a cena da despedida da Netterlo Joy, sabe, que eles estão no, no barco indo embora. Que essa é a cena que tipo, eu realmente senti emoção, sabe, que eu senti o peso daquela ação toda, que eu senti que os personagens têm alguma ligação, que é, tipo, esse momento com, tipo toda essa vingança do cara, aquela é visão que é uma vingança que é muito... É... É a visão... Não queria ser termo, mas na forma palavra melhor, tipo, uma visão muito masculina de, tipo, assim, a ah, é... carnificina pura, como ele mostra o universo masculino desses personagens. E depois desse ponto, tipo, ele vê um personagem realmente trágico, porque ele tá... É... Ele está abrindo mão da própria felicidade porque... em prol de outra pessoa, sabe? Isso dá peso pra todas as ações, isso deixa a cena toda muito bonita. Eu acho, tipo, a cena dela com o jurão do vento pra poder empurrar o barco. Enfim, aquela cena toda é fantástica, sabe? Essa cena fez, tipo, pra mim, tipo, essa parte final toda valeu muito a pena. Mas como eu disse, é um filme que a muita opinião, porque as pessoas ou estão ficando indiferentes, achando que o filme é um visual meio vazio, que sinceramente foi como eu fiquei uma parte considerável. E tem pessoas que acham que na verdade está acrescentando, sabe? Você tá dando peso ações e tudo mais, sabe? Vejo a resenha da Zebela que ela tá lá, tipo, maravilhada, a questão toda. É um, é, um desse, é um filme que ele vai, ou você vai pro lado ou você vai pro outro, sabe? Eu não tô vendo pessoas que estão só, tipo, achando ok. E pra mim particularmente é. Eu ser sério, toda essa babação de ovo tipo, ah, a questão histórica é muito perfeita, etc., dane-se, tipo. Eu não me importo qual a madeira é feita a casa, é a sabe? Tipo, eu não me interesso com que isso. Eu, que eu vou me preocupar, sabe? <risos> Sabe, tipo, não importa isso. Quando você quer falar de se o filme é historicamente apurado ou não, é se representa bem os ideais da época. Até certo ponto ele pega bem nisso, sabe? Tipo, o filme tá meio que... O Robert Chagas claramente quer que você fique maravilhado com esse mundo e com essa época igual ele fica, ao mesmo tempo que ele tá o tempo todo marcando que é uma outra época, são outros conceitos, é outra forma de se estabilizar, então, tipo... Você tá respondendo com o personagem, então ele vai lá fazer uma coisa muito brutal, tipo, sei lá, matar uma criança, sabe, uma coisa meio injustificável, então, a tipo, ele tá o tempo todo mostrando que a cidade é muito diferente, ele quer uma distância, mas o tempo quer que você fique maravilhado. Mas, vezes tempo, eu acho que ele capta muito esse lado da brutalidade, esse lado da, sei lá, tipo, que a gente costuma associar os vikings, no geral, sabe, é... ele ignora completamente o lado da sexualidade dessa, dessa comunidade também, sabe, eles eram muito similares, inclusive, aos romanos, a forma que eles davam com é uma homossexualidade dentro da, do, dos exércitos, da comunidade deles. Era é um grupo que era muito sexualizado e o filme, no geral, tipo, ignora completamente isso, foca só nessa fantasia heterossexual de casal o hétero, o vingança, etc, etc, sabe. Eu considero o filme ser sexual presquíduo, sabe? Tá literalmente apagando toda uma questão de sexualidade mais fluida dessa comunidade e poder focar nessa fantasia, desse universo completamente heterossexual dos personagens. E, mas enfim, eu gostei do filme, eu gosto muito da cena da, da luta dele com aquele cadáver lá que tá naquela fossa. É, a primeira cena de ritual, eu fiquei, tipo assim, babando naquela cena, sabe, casa no colhido de fogo, o pessoal tá, tá peidando, o pessoal tá voando, sabe, que porra é essa? E, como eu falei, eu gosto muito também da cena do, do barco, sabe, eu acho que é um filme que vale a pena, é, eu acho que é um filme que, claramente vai dividir opiniões, mas, enfim, sei lá, se no cinema, ainda, parece que é melhor ainda mais experiência, sabe? Tipo, porque ele, o ABC acho que ele consegue criar mais muitos hipnotizantes, no geral.
3: É... Uma coisa que eu fiquei pensando bastante, e eu vi que tinha, tava rolando uma certa discussão... Uma certa discussão uh, antes de eu assistir o filme, que o filme saiu com atraso aqui, mas... É... <risos> é, tipo, tinha saído um, um, uma certa controvérsia de gente burra no Twitter falando que o filme era filme para supremacista branco, porque era de vikings tipo, okay, okay, ok, tipo eu não eu nunca tive interesse em assistir aquela série vikings, sabe, porque é um, é, um, é um clima muito machinho assim pra mim e tal, eu admito que era uma coisa que tava meio que me distanciando desse filme de, de ter um certo interesse com esse filme mas eu fiquei surpreso ainda que eu tenha uh, eu concordo que o, com o que o Álvaro falou, ter sentido falta de uma certa representação nesse sentido da sexualidade mais fluida desse uh, desse dessa comunidade mas eu eu fiquei surpreso que o filme meio que vai pro oposto ainda assim uh, desses conceitos de masculinidade não apenas isso, mas eu acho que ele enxerga esses esses conceitos uh, culturais de masculinidade com um, um pouco de deboche. Uh, eles, eles encaram muito... Uh, 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 eu acho que o filme, o, o Robert Eggers ele encara muito essa, esses rituais de, de masculinidade, a performance por trás disso, de uma maneira um pouco ridícula, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece um pouco do valor, uh, uh, do valor e da existência do, do elemento homoerótico nessas relações. O filme tem muitos momentos que você fica pegando uma certa energia ali até de incesto é meio estranho mas ao mesmo tempo você fica o que é está tá acontecendo aqui não sei exatamente mas tá lá aquela energia e eu não sei quando, quando, quando realmente quando o final do, o filme terminou eu fiquei ok esse filme é queer. É, eu, eu, é porque eu, eu, peguei uma certa, eu peguei uma certa coisa ali, sabe? lixos eu, eu queria. É, obviamente. Uh, mas mas é, é, tipo, obviamente eu queria, sei lá, dois vikings. Se mamando naquela cena que eles estão, tipo, tudo bebendo, sabe? E, e, o, e o Alex. <risos> é, tipo, lá no. Bota lá no fundo, sabe? Só um barbudo indo pra cima e pra baixo no colo do outro. Mas. É, <risos> eu acho.
2: Tipo, era... Eu achava que rolava uma coisa assim naquela cena daquele ritual meio de fertilidade com a flamenca. É porque a Anya Lord Joy tá se esfregando
1: numa mina, né? Hum, Nessa é. cena.
2: É, sabe, Então, tipo assim. Ele vai pra esse
3: lado? Ai, não. Tipo, essa cena ah. é muito curta, inclusive. <risos> essa, essa cena deveria ter sido mais longa.
1: Eu sinto, eu sinto muito isso. Eu concordo muito com o João Neto. Porque eu acho que... Eu vi muita gente falando, tipo, ah, é um filme muito hétero. E eu concordo que, em partes, é um filme muito hétero. Mas eu não sinto que ele é um filme que exalta tanto masculinidade de um jeito que eu tava esperando que esse filme fosse se exaltar. Ah... Uh... Que é o que a série Vikings faz. <risos> eu assisti uma temporada da série Vikings, porque meus pais gostavam de me ver, eu vi a primeira temporada com eles, só que depois, na segunda, eu já fiquei, ah, não é pra mim isso aqui, não, Deus, eu já não assisti. E uh, eu acho que, tipo principalmente, essas, essa, essa estética estética viking e tal, e eu sei, entendo todas as implicações que isso vem, principalmente na cabecinha oca de supremacista branco, e essa coisa da cultura viking, como exaltar a masculinidade da cultura viking. Eu não acho que o filme faça isso, eu fiquei muito surpreso que o filme leva tudo isso de maneira, tipo, ah, historicamente acurado, mas eu acho que tem um olhar, como eu falei, tem um olhar, como eu falei não, como o João Neto falou, tem um olhar... De ironia nisso tudo, sabe? Tipo aquela própria cena deles cantando, batendo num negócio Pelados no meio da floresta, sabe? Ao redor do negócio É um pouco engraçado E é um pouco desconfortável de assistir porque é ridículo E o Robert Jagger sabe que é ridículo Ele sabe que a maioria desses rituais não fazem sentido Mas ele parece que ele tá puxando isso exatamente pra causar Esse tipo de estranhamento no telespectador E eu acho muito rico Como ele faz isso Como ele enxerga Essa cultura toda de maneira... Muito, ok, culturalmente Historicamente acurado Mas de maneira respeitosa E ele, tem, ele traz essa coisa do maravilhamento Das imagens, do que você tá assistindo Eu gosto muito como ele introduz Os elementos de misticismo no meio da história De uma história extremamente é, Mundana, sabe? Eu gosto que ele tem realmente esse tom de mito Ele tem esse tom de épico, de odisseia Uma, uma história que alguém te contaria De noite ao redor da fogueira, sabe? Uh... Mas eu acho que ele eu acho que ele realmente desconstrói muitos tropos de masculinidade, sabe, ao longo do filme, porque eu acho que o filme poderia cair um, com muita facilidade e que normalmente esse tipo de filmes que evocam essa estética são muito masculinistas. E eu acho que esse filme ele tem isso, mas eu acho que esse filme desconstrói um pouco disso. E eu gosto principalmente quando uh, ele desiste da vingança dele e tem toda aquela coisa do tipo, rola uma matança e ele fica, não, não vou fazer isso porque eu é, encontrei o amor da minha vida e eu vou embora. E eu acho que isso, por si só, é algo muito oposto ao que esse tipo de história faz, sabe? Geralmente essas histórias extremamente masculinas. E ele decidi ir embora e eu tava. Eu lembro que eu fiquei até me perguntando mesmo, se o filme acabar assim, é muito anticlimático, mas ia ser muito bonito do filme, tipo, ele desistindo da vingança dele em troca de amor. Só que essa coisa que o Álvaro falou, dá o peso dele ter que voltar e finalizar a vingança dele em ódio de proteger. O filho dele Porque ele sabe que o filho dele nunca seria seguro Se essas pessoas continuassem vivas Eu acho muito interessante Como o filme desconstrói tudo isso é, E subverte Algumas expectativas até que eu tive no filme Que foi algo que me fez gostar muito do filme Ironicamente falando, eu gosto mais Da segunda parte do filme Não gosto tanto do primeiro ato Eu acho o primeiro ato caótico, ok, legal Funciona, é caótico uh, Eu queria ver uma versão do diretor Porque eu queria saber como que é esse, era esse primeiro ato que claramente teve dedo do estúdio ali. Isso ele tá. A edição disso ali é loucura. Parece que foi ditado. No... Tipo, é muito bem dirigido, mas parece que foi editado no TikTok, sabe? Tipo, muito rápido. As coisas acontecem. É uma fan, -cam, quase, os primeiros 15 minutos do filme. É tipo muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto quando o filme dá esse respiro e eles vão lá pra, é, pra Islândia que eles vão, né? Eu gosto, eu gosto, eu gostei de toda essa parte do filme. Eu gostei da, eu da gostei vingança também. dele. Eu gostei, eu gostei, tudo bem. Discordâncias acontecem naquele Poderemos
2: Poderíamos conversar por horas sobre isso.
1: Poderemos e, e sempre mantendo o respeito e a classe. Eu vou servir mais uma taça de vinho, só um segundo. <risos> É muito enriquecedor. Esses debates que a gente tem. Não, é, eu tô brincando. Mas... É <risos> Eu gostei muito da segunda hora de filme. Eu gostei muito quando o filme desacelera. Porque eu tava achando muito estranho o ritmo do filme no começo. Apesar de eu estar tá gostando do... Eu estava gostando do que eu estava assistindo. Mas eu estava achando estranho. Eu Não tava parecendo um filme. Eu acho que ele parece que ele vira um filme <risos> quando ele vão, eles vão pra lá. E eu tava gostando das de como ele estava construindo as relações, eu acho que é complexo. Eu gosto da cena de futebol porque eu acho que ela não vai do jeito que eu achei que ela ia, sabe? Ela é muito, é uma cena muito brutal, é uma cena muito tensa. E eu gostei, eu gostei muito dessa segunda hora, eu gostei muito da cena deles enlouquecendo os caras, sabe? Tipo com os, os gomelos e as vinganças ah, deles é se unirem. É, eu tava gostando muito dessa coisa do tipo ele, ele, ele ele não só brincar com o misticismo como parte da narrativa, mas os próprios personagens usarem aquele misticismo contra os vilões, de, os, por assim dizer, vilões da história, porque não é uma história preto e branco, é uma história cinzenta. O próprio protagonista é moralmente, muito moralmente questionável, e a própria visão de vingança dele é muito moralmente questionável. O filme deixa isso muito claro também, é uma visão muito binária de, de vingança, sabe? Eu gosto que o filme vai para um lado completamente oposto a isso no final e uh, eu tava achando muito interessante como ele tava puxando essa coisa, eles vão fazer o ritual e ele começa a sabotar e enlouquecer aquelas pessoas, eu tava achando tudo isso muito delicioso, eu tava achando tudo muito rico, muito interessante eu gostei, eu gostei muito mais dessa segunda hora é, e eu gostei muito isso já é um detalhe de direção que eu achei muito interessante é todas as cenas em que envolve misticismo, os personagens quebram a quarta parede, eu achei isso muito interessante, eles falam olhando pra câmera a própria cena que a Anya Taylor-Joy vai invocar uh, o vento pra empurrar o barco, ela, ela discursa pra câmera. A Bjork tá com a cara é apontada pra câmera, ela, ela só não tá olhando pra câmera porque a personagem não tem olhos, mas não ela teria. Os magos <risos> olham pra câmera, o Endeff <risos> olha pra câmera. Na cena que eles estão enlouquecendo os caras, o Alexander Skarsgård quebra a quarta parede. Eu tava achando tudo isso muito interessante. A Valkyria também todos os É um, algo que, pra se observar, todas as cenas que envolvem misticismo, os personagens quebram a quarta parede. Eu achei muito sutil o jeito que ele fez isso. Ele poderia fazer de maneira muito mais óbvia, mas é algo que, tipo, eu notei assistindo o filme eu acho que enriqueceu muito a experiência toda. Ele pra rever ele. Mas eu vou esperar um tempo, eu quero, eu quero esquecer um pouquinho dele pra, pra pegar de novo. Mas eu, eu, gostei, eu gostei muito desse filme. Eu não tava esperando gostar tanto desse filme, mas eu gostei bastante dele. Sim, e
3: tem outro detalhe de direção. É, a direção que eu gostei bastante desse filme é que, uh, realmente, ele uh, ele deu preferência muito à locação, aos cenários reais ali, você sente tudo isso ao longo do filme, tudo é muito vivo, muito terreno, muito... Tá lá, sabe? Com os atores. Uh, mas eu achei interessante uh, 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 em algumas cenas, e alguns detalhes que eles, eles usam... É, detalhes mais artificiais dentro da cena, uh, não apenas em cenas que envolvem elementos sobrenaturais quando é necessário, mas eu acho que em composição mesmo tem algumas cenas que é naquela campina à noite e você vê aquele céuzão estrelado, sabe? Uh, e, e eu tava achando muito lindo toda aquelas sequências da árvore Da vida com, a, a, Quando vai, a câmera vai passando E mostrando o, o pai dele E ele flutuando naquela árvore uh, A cena da valquíria Os filhos, dos filhos dos, Os filhos, filhos, dos, filhos <risos> dos filhos dos nossos filhos Os filhos dos nossos filhos ah, E toda aquela cena da valquíria Eu queria muito ter assistido esse filme no cinema Aquela cena da valquíria Cavalgando pro céu assim Linda, 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 linda Deve ter sido lindo assistir no cinema ah, Foi. É, era só isso. Era só... era só isso.
2: Eu acho que se eu não tivesse visto no cinema, eu teria dado uma nota menor, inclusive. Mas, é... em relação à questão da masculinidade, tipo, o Robert Eggers, ele, eu não vou dizer que ele é crítico, ele trata de forma interessante nos filmes dele, sabe? Tipo, no Farol, principalmente, é, no Bruxa tem um pouco disso na figura do pai, só que é menos ser masculinidade, é mais ser fanatismo. E nesse... Eu não sinto que ele está criticando masculinidades e de alguma forma, tipo... Ele sabe que ele está lidando com figuras que são muito... Você tem um peso cultural em cima dela, sabe? Você pensa em viking, você vai pensar na série viking, você pensa... Associa muito com masculinidade no sentido contemporâneo, eu diria assim. E... Nesse filme, tipo, eu sinto que o que ele faz... Não nem que ele tá tentando necessariamente desconstruir. É como eu falei, tipo, dentro dessa estética dele, que é uma coisa é, historicamente acurada, ele tá o tempo todo mostrando que essa é uma sociedade que é fascinante, só que ela não funciona pelas nossas regras, sabe? Tipo, essas pessoas, elas não funcionam pelas nossas regras que a gente, a gente não deveria tipo, tentar se inspirar eles literalmente, sabe? Acho tipo, é, que ele tá tentando, usando isso, poder mais poder criar um estranhamento de que causa um certo fascínio, do que é seriamente desconstruir no sentido mais, sei lá como eu vou dizer isso, no sentido mais direto, são todas, sabe? acho que faz parte dessa estética dele. É o mesmo treinamento que os rituais causam, é o mesmo estranhamento que, sei lá, a cena de funeral, que envolve um sacrifício, causa, é cena a cena que de jazz causam, sabe? acho que está mais nesse contexto. E também, tipo, acusações do filme de supermarcista. O coitado não tem culpa se assim, eles tomaram pra si essa, essa época histórica, sabe? Tipo, não é bem culpa dele, sabe? Eu acho que ele faz um trabalho bem bacana nesse filme, inclusive. Mas... É, pra mim a questão que eu tenho com o é tipo, mesmo quando eu não necessariamente gosto do filme, tipo, o farol acaba sendo filmes que eu fico pensando neles constantemente depois, sabe? Tipo, as imagens ficam muito fortes na minha cabeça, sabe? Então, eu tenho pra mim que mesmo se eu não gostar de um filme dele, vai valer a pena pelo menos pra eu conseguir ficar pensando nessas coisas por mais tempo, sabe?
3: é uh... isso. Vamos, vamos, que a gente já tá, eu acho que há 30 vamos. minutos falando desse filme. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, 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 vamos João Neto é... puxa, João Neto puxa. Agora vem ela.
3: Tá. A, mamacita. Agora, a
2: mamacita.
1: A mamacita, a mamacita. Ah, tá. Since I was a girl, I've known that fame is my destiny. Huge, gigantic fame. And so I said, I'm going to get the love of the world.
0: Billboards are popping up around the city, featuring the striking image of a blonde with a single name. Angeline. Angeline. Angeline.
1: Angeline. Angeline.
0: The billboard queen.
1: Ah. <laughs> yes. But it can be hard when you become famous. A lot of people
3: want to be a part of it, no matter what it takes. So they'll say and write just about anything. She was the devil in disguise. My dad paid for those. Money's her bottom line, not people. I'd love to be like Barbie. She won't cry. She doesn't hurt. You're crazy!
1: I'm done! Contrary to what people think, I'm actually very private. People should respect that.
3: Uh, agora a gente queria falar de uma série que é provavelmente a melhor minissérie do ano que ninguém vai ver uh, e provavelmente eu e Luiz somos as únicas pessoas comentando sobre essa série que ninguém mais sabe que essa série existe uh, mas é um caso muito único muito especial que está há dois anos
1: uh, no aguardo Lenda Urbana é, eu é achei Lenda que era Urbana. Lenda Urbana quando eu vi que saiu realmente eu me belisquei, sabe? Eu, eu, eu peguei um garfo e eu furei minha perna. Eu queria ter certeza que eu tava acordado, porque não parecia verdade.
3: <risos> a Laurie Strode no Halloween, que os dano a injeção na própria bunda, sabe? <risos> <risos> eu, eu tava assim quando saiu a Angelina. Uh, então dá, dar um pra dar um certo contexto. Uh, dois anos atrás, o João Neto de 2020 tava, sei lá, certo dia do Twitter... E ele viu que o Peacock, que é o stream da Universal, da NBC, lançado. Comemorado o Peacock. Comemorado memorável, o memorável o Peacock, Peacock. Um dos piores streams que existem hoje em dia. Uh, ele estava prestes a lançar e eles divulgaram uma série de trailers dos projetos próprios que, eles, que estariam no, no serviço, né? E, e o João Neto, de 2020, assistiu todos os trailers para dar uma olhada no que é estava que vindo ali. E um dos trailers chamou muito a atenção, que era o trailer de uma série chamada Angeline. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa série, não sabia do que se tratava, mas eu vi aquele nome em letras garrafais rosa e eu, como gay, me senti obrigada a dar play naquele trailer. Acionou e... alguma coisa, sabe? Acionou, uma coisa sabe? coisa trajetada aqui no coisa. fundo foi, foi automático, foi automático E naquele teaserzinho tinha uma mulher loira, peituda Com uma vozinha muito delicada E tinha muita coisa rosa, ela usava muita... Ela dirigia um carro, um carro rosa E pelo visto era baseado em fatos reais Só que eu não sabia quem era a Angelina Quem era, era, quem era essa Angelina? E uh, eu também não tava reconhecendo essa quem era é a atriz. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. <risos> eu também não tava reconhecendo quem era essa loira peituda, sabe? Quem é essa atriz? E daí o trailer chegou no final e apareceu Amy Rossum. E meu queixo foi lá embaixo. <risos> e daí, eu, na, na mesma hora, eu... eu Luiz, assisti isso aqui.
1: <risos> eu lembro, isso. eu, eu lembro. Eu lembro. Eu... Fiz nas calças. <risos> isso. Aquele teaser é muito bom. Aquele teaser é muito bom. É muito bom.
3: Sim. Uh, deixa eu só, só pesquisar quando foi que saiu
1: isso aqui. Uh, abril de 2020, cara. Pelo amor de Deus. Abril de 2020. Eles lançaram o trailer da série 100, Semana passada. <risos> Dois... Maio de 2022.
3: <risos> Mande notícias do mundo de lá diz quem fica. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. O que é que a gente tá falando? A gente tá falando de Angeline. Angeline é uma minissérie de cinco episódios uh, que é inspirada numa figura muito icônica do folclore de Los Angeles. Uh, nos anos 80, essa mulher, do nada, começou a pagar outdoors, billboards no meio da cidade. Só tinha a imagem dela, e o, nome, e o nome dela e um número. Ninguém sabia que porra era essa mulher, mas todo mundo queria saber quem era essa mulher. Porque essa mulher era muito bonita, essa mulher era muito atrativa, essa mulher era um mistério. Essa mulher era um enigma. E a história da série é basicamente a história da vida dela. Quem é a Angeline? Angeline uh, acabou se tornando essa, essa figura muito icônica dentro da cidade... Uh, mas ninguém nunca soube de fato quem era ela, a história de vida dela... O que é que ela fazia, Na época todo mundo se perguntava se ela era atriz, se ela era cantora... Se ela... Mas não, ela era só alguém que estava querendo ser famosa... E ela estava se promovendo, tá promovendo a própria marca, o próprio nome... Ela basicamente foi uma das primeiras influências nesse sentido... Antes de Paris Hilton, antes de Kim Kardashian... Ela estava pro... promovendo a própria marca... E ela é vista, inclusive na série, isso é abordado, como é, bastante uh, vanguardista nesse sentido, né? Uh, a Amy Rawson, que, caso vocês não estejam reconhecendo por nome, fez Shameless, aquela versão do, show, do Joe Schmecker do Fantasma da Ópera, a queridíssima Amy Rawson, ela... Interpreta essa, essa figura Através de várias fases Da vida dela E o formato das, da, da minissérie é um formato não linear ela é meio caótico é, Mas ele não é completamente fixado naquele, tipo, realismo. Vamos fazer isso o mais verossimilhante possível. Apesar de que a Emerson caracterizada tá muito a cara da, da bicha, da verdadeira. Tipo, é absurdo. Você vai pegar as fotos e fica, meu Deus do céu, sabe? Uh, mas ela faz um trabalho incrível aqui, fazendo a Angeline. Ela é muito hipnotizante. e Ela consegue traduzir todo, toda essa aura enigmática da personagem, mas ao mesmo tempo... Ela é muito esperta e ela é muito. Uh, como é que eu, que eu falo isso? A bicha é quase uma golpista, sabe? Ela ganhou tudo assim. <risos> ela ganhou. Ela, 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 ela fez, construiu a carreira dela convencendo os outros a fazer as coisas pra ela. Uh, mas é, é uma minissérie incrível. Assim, eu sei que pouca gente sequer ouviu falar dessa série, mas se vale a recomendação aqui, é, assistam. É muito boa, é uma biografia bem do tipo que eu gosto, que eu acho mais interessante. Eu gosto muito quando essas biopics, elas fogem desse, desse estilo verossimilhante e, e obcecado pela, pelo realismo e elas vão para algo um pouco mais fantástico e elas aproveitam todas as oportunidades e ferramentas que a linguagem cinematográfica te provê quando você está contando uma história no cinema, na televisão, algo do tipo. E você consegue... Eu acho que, nesses, nesses casos, você consegue alcançar certas complexidades da figura que você está abordando, das figuras que você está abordando, que se você fosse para uma estética mais naturalista, você não conseguiria alcançar nesse sentido. E é algo que, inclusive... Eu compararia um pouco o estilo dessa minissérie com a, a, o estilo de Veneno, que é uma minissérie excelentíssima. Quem já assistiu sabe. Quem não assistiu, vai assistir, vai estudar. É história queer. É, mas é. tá
2: logo ali, olha.
3: É. Vão estudar, vão procurar educação. É isso. Luiz, comenta um pouco sobre o que você achou da lenda urbana Angelini. A lenda <risos> urbana
1: Cara... <risos> Cara, essa série... Eu... Ah, quase atrasei o episódio de Nosferatu, porque eu não vou ia parar de assistir minha série. <risos> eu pensei... <risos> eu tava editando o episódio de Nosferatu. Aí eu, fazia, eu pensei, ah, vou dar uma pausinha, porque eu tava com um pouco de dor de cabeça. E eu dei play no primeiro episódio de Angelina. E, de repente, eu tava quase acabando de assistir. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que terminar de editar o um episódio <risos> Mas... Uh, a série é muito boa. A série é muito boa, eu tô obcecado eu tô com vontade já de rever e é, é exatamente isso tudo isso que o João Neto falou e ela pega muito dessa, dessa estética e dessa ideia e eu acho exatamente a forma certa de se contar fazer uma biopic que é não se prender tanto a realismo, sabe? ela é uma história sobre uma mulher deslumbrada que criou uma realidade própria pra ela mesma e a série brinca com o fato da história dela ser inconsistente a Angelina era uma mentirosa compulsiva. A Angelina era uma mitomaníaca. Ela criou uma vida para ela que não é real. E a própria série se aproveita disso para contar a história dela de uma maneira, como o João falou, de uma, com todas as ferramentas que o audiovisual permite eu acho isso muito interessante e a história não é contada só por ela a história é contada por vários personagens é como se eles estivessem entrevistando várias pessoas que passaram pela vida da Angelina cada episódio é focado numa dessas pessoas e como quem a Angeline é como personagem através dos próprios olhos e através dos olhos dessas pessoas então as a própria versão da história vai mudando as próprias inc inconsistências da história vão 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 aparecendo tem uma cena fantástica que eu achei incrível, acho que é no terceiro episódio que aparece um personagem do passado dela e ela entra em negação porque ela não quer que ninguém saiba do passado dela e você descobre porque é muito interessante quando você descobre quem realmente é Angelino no final da série recomendo muito, não vou contar porque a graça é você descobrir assistindo a série, é meio chocante <risos> quando você descobre <risos> que, de onde essa mulher veio por que, que ela é assim, uh, aparece essa figura esse homem do passado dela e daí ele tá tentando conversar com ela, ela fala não, 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 você não faz parte da minha história e o cara some e a cena toca como se nada disso tivesse acontecido. <risos> Essa cena é incrível, sabe? Ela fala, não, você não faz parte dessa história. E o personagem desaparece. E todas as Sim. consequências desse personagem desaparecem. É, é incrível, é é cena incrível. Eu adoro a cena que ela fala que... Ela... Como é que ela fala? Você postou no Twitter, João Neto. Ela fala que o objetivo dela é... É ser feliz. Ser, é ah. ser feliz em todos os momentos da vida dela. O que é muito difícil na realidade em que a gente... Na, na nossa realidade... Porque o mundo que a gente vive ele é muito ingrato com as pessoas. Então ela decidiu evoluir. Ela evoluiu para além da nossa realidade. Para uma existência sem dor. E uma existência em que ela é feliz o tempo todo. E ela eu achei foi muito no filme bonito.
2: A Barbie da Greta gerwig ela,
1: ela, 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 ela se enxerga como a Barbarella, eles mostram isso na série. Uhum. E é muito, é muito legal, ela fala, né? Eu, eu queria ser a Barbie, porque a Barbie vive uma existência sem dor. E eu achei muito bonito, acho muito queer. Não é uma série de terror, mas é uma série que tem essa veia queer muito forte, principalmente. A, dá pra criar muita analogia e muitas interpretações em cima disso dessa história de uma mulher que veio de um passado trágico, com uma mulher que nasceu de um trauma, você vai descobrir qual trauma é assistindo a série, vai assistir Angeline, Angelina, são só cinco episódios, bem rapidinho de assistir. É, e que criou uma realidade para ela mesma, ela criou um universo para ela mesma que pode ou não pode ser real, uh, mas não importa. E algo que eu tava tão envolvido assistindo a série que eu comecei a ficar muito incomodado com o quão todos os personagens estavam querendo... Arrancar a verdade da Angeline. Eu não sei se você ficou assim sim, também, cara, João. Sim. Mas sim. Eu, eu comecei a ficar. Quando eu entrei naquele jornalista do Hollywood Reporter, eu tava, tipo, caralho, deixa eu limpar, sabe? <risos> <risos> tipo, eles, eles queriam tanto resolver o mistério de quem era essa mulher, que eles estavam, tipo, tirando a parte mais importante da vida dela, que é o mundo que ela criou pra ela mesma. E eu acho que no fim das contas, eu, eu percebi que por mais que eu quis, queria que. Por mais que eu quisesse saber quem a Angeline era... E eu acho muito interessante quando a série realmente explica... Quem a Angeline realmente é... Ela, a série resolve o mistério da Angeline... É, eu acho muito... Muito interessante a gente parar... É, pensar nessa... para essa coisa do tipo... Tudo bem, a história sobre uma mulher delugio, não sei, iludida que criou uma, uma realidade pra ela mesma, uma, uma visão da vida dela que não talvez corresponda com a realidade, mas eu acho que no fim das contas é isso que todos nós fazemos, a gente idealiza quem nós queremos ser e a Angelina foi lá e fez e eu acho que todo o resto não importa o que importa é que ela foi lá e ela conseguiu fazer e eu achei muito bonito da série isso, porque no final ela fala, não importa se as pessoas sabem quem eu realmente sou porque sempre vai ter um pouco de mistério sempre vai ter um pouco de de mito, sabe, em cima dessa figura e... eu gosto, gostei muito dessa série eu adoro que ela fala assim, eu sou, eu sou um enigma eu posso ser uma santa virgem pura ou uma estrela pornô. você nunca vai saber e eu acho isso muito achei muito bonito, achei muito bonito muito delicado, muito interessante a Amy Rolson tá brilhante é a melhor performance da carreira dela Sim, Shameless, ela tava incrível em Shameless, eu achei Shameless Mas essa é a melhor performance da carreira dela É o tipo de performance que merecia todos os prêmios possíveis Mas não vai ganhar nada, não, provavelmente nem vai ser lembrado Porque não é o tipo de performance que gostam de premiar uh, Eu acho muito mais difícil fazer o que ela faz nessa série Do que só tipo, se arregaçar chorando, sabe? É, eu, eu não lembro quem falava isso Que um, um bom ator de verdade consegue segurar as lágrimas
2: a Marília Pera?
1: Acho que é. É aquele né, que ela
2: fala. aquela entrevista do, do jogo de cena que ela fala que as pessoas, na verdade, elas têm que segurar as lágrimas, então o pessoal tem que fingir que tá bem isso.
1: É, e a Amy Russell, ela tem muito dessa, disso na performance dela. Como a Angelina, essa mulher iludida que criou um mundo cor-de-rosa <risos> pra ela mesma, ela não pode quebrar. E você vê uma personagem com um turbilhão de segurando um turbilhão de emoções. E mesmo que ela tá negando essas emoções, ela ainda, sabe... Ah, eu não sei, ela é uma, tá, ela tá brilhante. Cara, é uma... É, ela tá brilhante. É real,
3: uma, é real uma atuação muito complexa. Sabe uma atuação não tão semelhante, mas eu acho que, em sua essência, são atuações que eu poderia, tipo, comparar? Eu tava o tempo todo assistindo a série, eu tava me lembrando muito da... Não sabia porquê, mas eventualmente eu cheguei ao ponto. Uh, eu me lembrei muito da Lisa Kudrow em The Comeback. In the comeback, isso, isso, in the, perfeito. Em The Comeback, Lisa Crude... É, in the Comeback é uma, é uma série, é uma, é uma série mockumentary, né? Tipo, é um falso documentário que acompanha a personagem da Lisa Crudewell, que é uma atriz uh, que foi famosa nos anos 90, e ela tá tentando fazer o comeback dela na televisão, e tem uma equipe de documentários seguindo os passos dela enquanto ela, enquanto ela vai tentando fazer isso. Só que uh, coisas horríveis vão acontecendo pra ela, com ela, e a câmera tá filmando tudo, e ela tá o tempo todo performando pra câmera. É uma atriz que tá performando pra câmera o tempo todo, até nos momentos que deveria, você deveria estar tá enxergando um realismo ali. E é uma atuação muito complexa, e é algo que eu acho que a Amy Rossum faz de maneira certa, de maneira semelhante aqui em Angeline, porque a própria Angelina era muito performática nesse, nesse sentido. Era é, né? que a Ab já tá viva, sabe? Coitada não manhã. <risos> <risos> a Angelina tá viva. <risos> mas mas é, é muito complexo e eu acho muito mais interessante de você descascar e e tentando decifrar esse tipo de, de, de performance, sabe? Eu, eu realmente achei fascinante o trabalho dela nessa série. É, não é exatamente uma série perfeita, mas eu achei incrível. Eu tava o tempo todo achando... Uh, eu tava sentindo, sabe? É aquela coisa de você... Da sensibilidade queer em obras que não são exatamente... Uh, sobre personagens LGBTs, mas tá lá, sabe? Quando chegou no final da série, eu entendi o porquê eu tava sentindo aquilo o tempo todo. E eu tava ressoando comigo bastante. E eu acho que vai ressoar também. Porque por mais que seja uma biografia de uma pessoa, uma, uma pessoa real, eu acho que a série entende como a Angeline é uma personagem, e é meio, é meio cruel mesmo quando você chega nesse ponto de você perceber, ok, você quer descobrir o que é que tá acontecendo aqui, mas realmente não importa, sabe? Porque é, é essa mulher que ela decidiu encarar a vida da maneira dela, e na verdade, no final das contas, tipo, é meio, é meio até violento, porque a série, é, ela tem um certo humor, um, um, um tom de humor uh, e a montagem é muito divertidinha, o jeito que ela vai fazendo as coisas e tal, e a Angelina é muito carismática ela fala com essa voz doce aveludada de Barbie, ela fica dando uns gritinhos sabe, meio bat boop, ela fica falando umas coisas e faz <risos> eu
1: tô a semana inteira assim... eu fico em casa, eu fico... <risos> levanta a mãozinha a perninha também, tô no sofás. sabe
3: <risos> eu queria ser ela, ela, cara mas é eu acho que a história da, da Angelina e a maneira que eles abordam nessa série é muito vai ressoar muito com outras pessoas queer eu acho que tem uma sensibilidade queer eu acho que eu acho que foi importante a gente comentar um pouco sobre essa série porque eu acho que ela precisa Ser vista, apesar de que, sei lá, no final das contas acho que umas 15 pessoas vão assistir essa série. A série foi simplesmente desovada no Picoque, sabe? Não teve divulgação. Eles votaram 5 episódios. Dois anos lá. depois. Dois anos depois. Um prejuízo do caralho pra voltarem a gravar, porque a série que tinha, já tava começando a ser gravada antes da pandemia e foi interrompida, etc. Então, é, tipo, a Amy Rawson, tem alguns momentos que a Amy Rossum provavelmente regravou algumas músicas da Angeline, e eles nem sequer, tipo, disponibilizaram as músicas no, nos streams nem nada, tipo, não tem, você não acha? Então é, cara, é... a administração aqui não é das melhores, sabe?
2: <risos> Situação de barril total.
1: A coitada da Amy, Ro... da Amy Rossum, né? pra cara? você, a senhora, Amy Rossum, Pra você. Tem... tem pão velho não aqui, tem pão velho aqui não, Amy Rossum. <risos> Mas é, no, no mundo justo, ela, ela ganharia alguns prêmios com isso. Ela, é, ela tá brilhante. É, eu acho que é a minha performance favorita do ano. Uhum. Ela tá brilhante. Ela tá... E sabe o que é mais impressionante pra mim? Você acompanha a vida dessa personagem dos anos 60 até os dias atuais. Até 2019, a série para em 2019. São 50 anos de uma personagem. E cada fase da vida dela, a Amy Rossum... Interpreta a Angeline de uma forma diferente Porque a personagem tá evoluindo junto A Angeline idosa não é igual a Angeline de 19 anos do, do, da, da fase que você descobre quem ela realmente é Mas você percebe que é a mesma pessoa E é muito foda, sabe? O Matriz conseguir fazer isso Tipo, conseguir interpretar uma pessoa ao longo da vida dela fazer tipo a vida inteira de uma pessoa e ao mesmo tempo conseguir diferenciar cada uma dessas fases, porque ninguém é igual a vida toda, e, mas você ainda reconhecer a essência e o porquê dessa, dela se comportar de formas diferentes ao longo dessa jornada, cara, é absurdo, é absurdo, essa série é incrível, essa série é incrível, vocês estão assistindo a Angelina uh! Uh! <risos> Eu só consigo pensar
2: no gritinho do Michael Jackson, gente, desculpa.
3: É porque a gente não tá fazendo direito, a gente tá fazendo meio agressivo. O dela é muito mais tipo. Meio é,
1: é tipo.
2: É, é tipo. É... É aquele
1: Eu amo a cena que ele que ela vai jantar com o cara. Aí ele entrega um perfume, ele dá um perfume de presente para ela e daí o voiceover dele entra falando, eu nunca dei um perfume para ela. Aí o perfume some da mesa.
3: Cara, essas sagadinhas é muito boa. Tipo cada uma delas funciona, sabe? Cada uma delas. Um terrível maníaco está solta. Em que mundo você vive? Só uma pessoa poderá ajudar a polícia.
0: Eu consigo ver essas coisas.
3: Um jogo perigoso revelando os segredos de uma mente doentia. O que você fez? É por cela. Yeah! Pela primeira vez na televisão, Jennifer Lopes em A Cela. É,
2: deixa eu só ver o nome do diretor aqui certinho. Acho que eu vou falar. Tá. Uhum. Então... <risos> que ótimo, vai se foder vocês <risos> Então, o um tempo atrás, tipo Eu tava com dor de cabeça, meio cansado Só que nesse tempo eu sempre queria poder ver alguma coisa Não sabia direito o que ver Nada tava enganando direito Aí eu me lembrei de um amigo meu Que eu lembro que eu tinha ele fazendo uma resenha muito elogiosa De um filme que eu nunca tinha escutado coisa muito elogiosas sobre ele o filme é A Cela, de 2000, do Tarsen Sai, eu acho que é assim que o nome dele. E sim, é o um filme do Jennifer Lopez. É, eu fui ver esse filme tipo, porque ele tinha elogiado bastante, geralmente o nosso gosto é muito parecido. E eu fiquei completamente obcecado com esse filme. É, ele vai contar a história desse policial que está investigando sobre esse serial killer que é particularmente muito grotesco. E meio que o modo operandi serial é o killer é que ele sequestra as mulheres, ele mantém elas numa espécie de uma, uma... cela, né? Uma cela de vidro. Que tem um sistema que depois de três dias a cela larga, o vítima morre afogado, aí depois ele faz outras coisas com o corpo e tudo mais. É, os policiais investigando, eles encontram o, onde esse cara está. Só que quando eles chegam lá, o cara teve um mau súbito e ele está num, num coma profundo, sabe? O grande problema é que eles encontraram esse cara na casa dele... Só que a casa dele não é onde está essa tal dessa cela... E tem uma vítima que está desaparecida... Então eles imaginam que essa vítima está nesse lugar... E a única pessoa que saiba esse local está, está desacordada... Está em coma profundo... E o teu relógio está rodando para poder saber afinal de contas, se vocês vão conseguir resgatá ela a tempo... É a forma que eles vão poder entrar em contato com, com esse cara... né? Tipo, que está em coma para ele descobrir onde essa garota está... É eles entram em contato com a personagem da Jennifer Lopez, a doutora Jennifer Lopez, nesse filme <risos> doutora, pra você é doutora
1: Jennifer Lopez <risos> que ela
2: faz parte dessa equipe experimental que eles utilizam um método que eles conseguem entrar na mente das pessoas, pra poder tipo, principalmente pessoas com vítimas de trauma poder tentar ajudar elas a poder superar isso e tudo mais só que agora, ao invés de ela estar entrando na cabeça de uma vítima de trauma, ela vai entrando na mente de um serial killer. É, esse filme é tão bom. Esse filme é esse muito filme bom.
1: É... Passaram anos fingindo que esse filme era ruim, eu nunca entendi porquê. O que, que aconteceu?
2: Sabe? <risos> o ranço dos anos 2000 com a Jennifer Lopez <risos> ajudou muito. Ela tá, ela tá boa nesse filme. Ela tá boa nesse filme. É... Tá. tá mesmo. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela, tá ela consegue. Bonita. Ela tá bonita. <risos> É uma personagem, <risos> tipo... O grande diferença do filme pra mim é que, além do visual, que eu vou comentar um pouco mais a frente, esse filme lida com a questão do serial killer de uma forma que eu acho muito original e muito corajosa pra Hollywood no geral. Porque geralmente Hollywood, a forma como eles lidam com esse tópico é... é o serial killer é essa grotesca que a gente torce pra que ele morra no final ou talvez seja preso eventualmente. E quando eles querem é... lidar, né, tipo, com o que levou ele a fazer isso, eles sempre lidam, tipo... Sobre esses traumas do passado, sei lá, violência que sofreu na infância, coisas do tipo. Como sendo um meio pra você, tipo, pegar o serial killer, capturar ele. Esse filme, ele está meio que te pedindo pra você sentir empatia com essa figura. O filme não está, em momento algum, perdoando as coisas que ele faz. É um filme que pontua várias vezes contra ele a Grotesco, inclusive. Mas ele está o tempo todo te mostrando como ele é uma figura presa nesse ciclo de violência. E ele está, em parte, pedindo uma certa empatia com esse personagem, que eu achei muito corajoso esse filme. E eu acho que parte desse filme ser bem sucedido nisso, sabe? Você acaba criando uma, nossa forma, criando uma certa empatia com esse personagem, e ele é um personagem que ele é muito trágico, de certa forma. É... Eu acho que parte disso é a personagem da dessa médica apresentada pela... pela Jennifer Lawrence, porque é a personagem que tá todo mundo falando para ela, tipo... Sai dessa porra, sai Abandona esse cara, não tipo, sei o que, é porque você está se importando com ele. Mas ela tem essa sensação de que, tipo, ela vê o que levou ele a isso, ela vê, tipo, uma humanidade nele. Eu sinto que parte que sustenta o filme nessa empatia que tá querendo criar com os personagens é a personagem dela, que eu acho que ela consegue dosar bem, sabe? Você é muito fácil a personagem dela parecer tonta, parecer burra. Eu acho que ela consegue fazer o um dia que você consegue se identificar com as motivações dela. E... ele Ficou muito, tipo, o filme, eu acho que ele vai pra lugares muito corajosos que eu acho que nenhum filme Hollywood Journal iria hoje em dia. É, a primeira cena que a gente vê será o que ele respeitar, É uma cena muito grotesca envolvendo um corpo. É o, é o boss Vinus que foi me te dar essa cena. É, e, como eu disse, ele vai pra lugares muito grotescos. Tem uma cena envolvendo tripas e tudo mais, com uma cena muito angustiante. E o filme todo tem esse visual muito delirante, que é um visual que parece mistura de videoclipe de, de New Metal dos anos 2000. <risos> Sim. Umas referências de cinema de leste europeu, sabe? Tipo, parece ser muito uma expressão muito forte nos filmes do... É para jovens, eu acho que fez a cor da romã, é, da nova... da New Wave tcheca, sabe? Tipo, vai para umas referências muito originais, sabe? Mas referências que você não vê habitualmente em Hollywood. Então, tipo, o universo de... da main serial killer é um lugar que é muito delirante, sabe? É um lugar que Visualmente é maravilhoso, são todas, aquele crime, mas, mas muito surreais, muito medonhas, muito grandiosas, é tudo muito colorido, sabe? É, não é uma visão, tipo, essa hora do pesadelo, sabe? Porque a hora do pesadelo é pra um lugar. Mas, tipo, eu não sei explicar, tipo, eu não sei explicar direito. Não é a hora do pesadelo, sabe? É pra um lugar muito mais surreal, muito mais abstrato que ele vai. E. Ah, enfim, eu amei esse filme. Eu acho que ele merece ser descoberto. Eu sinto que tá tendo um movimento pra resgatar ele, e que bom, sabe? Porque ele é realmente é um filme que ele merece ter tirado do
1: ostracismo, sabe? É, quando você me recomendou esse filme, ele tá na Globoplay, inclusive, quem, quem quiser assistir tá, na, tá lá na Globoplay. Uh, eu tava... Eu sempre ouvi muito falar mal dele, eu nunca tinha visto ele, eu peguei pra assistir, eu babei o filme inteiro. Ele é lindo, é cinema, é, é, eu, queria, eu queria muito assistir esse filme numa exibição, numa tela de cinema. Ele é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. E ele é muito... Ele é muito cativante. Ele é um filme muito hipnótico. Uh, eu fui procurar críticas negativas do filme. Porque eu queria saber por que as pessoas gostavam <risos> desse filme. Uh, eu, eu cometi um, um erro de principiante que é abrir o Rotten Tomatoes para ver é, reação de crítico a filme de gênero, sabe? Não se faz isso. <risos> Não se pode fazer isso nunca. Mas, enfim, tem uma especificamente que me chamou a atenção, que eu até cheguei a salvar para comentar no podcast, que é uma crítica Rotten, né? Ele fala nessa crítica aqui, o filme se apoia tanto na estética de sonho, nesse mundo dos sonhos, que ele acaba reduzindo a lógica narrativa e cria um universo em que tudo é possível, mas nada é necessário. E isso é uma crítica negativa. É o... Isso
2: deveria ser ruim.
1: É, 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 pra mim é tipo o exato oposto, porque a gente tá falando de filme, a gente tá falando de cinema, lógica narrativa às vezes é o que menos importa. E eu gosto muito que o filme vai muito pra esses lados, que é corajoso disso que o Álvaro falou, em que ele realmente vai, ele se apoia nesse surrealismo, ele se apoia nas... Nas, nas possibilidades do audiovisual para criar esse universo em que nada é necessário mas que tudo é possível e eu acho que isso é o que eu mais gosto de cinema, isso é o que eu, mais me atrai é, nesse tipo de filme, que foi o que eu mais gostei nesse filme, é que ele é muito imaginativo ele é um filme sobre sonho muito imaginativo, ele é exatamente o oposto do que o Nolan faz em A Origem que é um filme feio sobre sonho quem é que faz um filme feio sobre sonho? <risos> que isso? Que, que, a proposta que é, isso? é bem parecida,
2: inclusive ah,
3: fala <risos> mesmo sabe
1: gente você 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 vai fazer um filme sobre um universo em que tudo é possível e o máximo que você consegue fazer é virar uma cidade de cabeça para baixo que você come merda por acaso não brincadeira
0: <risos>
1: <risos> imagina ser chato nesse nível cara e eu acho que esse filme ele é incrível exatamente por causa disso ele cria imagens muito fortes ele o design de produção desse filme é um absurdo. É um negócio de babá, realmente. Ele é visualmente muito imaginativo. Ele é visualmente muito bonito. E eu gosto como ele vai usando essa... Essa coisa pra borrar entre o que é lógico e lógico. E, e principalmente na busca da personagem. E na empatia que a personagem vai criando por esse homem. Em ver como essa figura foi maltratada e como essa figura, esse monstro nasceu a partir desses abusos e dessa, desses ciclos de violência. Só que isso não vem encapsulado da maneira mais fácil que seria para um filme conversas emoções para o telespectador. Isso vem através de imagens surrealistas. Isso vem através de um cavalo sendo cortado em vários pedaços, sabe? Isso vem atrás de um homem com ganchos nas costas. É, formando, puxando pano que viram asas, assim. É um negócio incrível. É incrível, realmente, o que esse time faz. É lindo e... E é, e é cinema. É, cinema é audiovisual. Cinema é audiovisual. Eu fico sempre lembrando de uma piada que o, o Gustavo fiou no canal Fita Maldito. Um beijo pro Gustavo. Eu gosto muito de você, meu amigo. Ele fala assim, <risos> uma você assim, se você é o tipo de pessoa que acha que cinema é só roteiro, valeu um livro. É bem <risos> e <isso>. eu acho... <risos> E eu acho que esse filme ele tem um bom roteiro e ele ainda assim brinca com todas as possibilidades que o audiovisual dá pra gente. Eu acho que é um filme que merece ser redescoberto, é um filme muito bom. Então vão atrás de A cela é, é uma das pérolas dos anos 2000 que foi muito maltratada por gente básica e sem graça que merece cada filme com estética de estacionamento que tem saído nos últimos 20 anos. Eu realmente não
3: tenho nada a adicionar, <risos> porque falar <se> basicamente <risos>
1: tudo é exatamente isso daí. Vão assistir
3: A Sela... É absurdo que esse, esse filme faz. Eu acho que tem uma subversão muito inteligente do, desse gênero. Nossa, final, no final das contas, eu realmente tem uma coisa adicionada. Tá. É... <risos> eu... <risos> olha só, olha, olha só. só.
1: <risos> twist, twist no podcast. A gostosa, a gostosa burra vai falar. <risos> Estamos subvertendo os troncos. <risos> A nossa loira peitura PHD. <risos> loira burra é um caralho.
3: Eu tenho 136 de QI, seu otário. <risos> uh, 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 sim, uh, ok. Uh, sim, esse filme... É realmente absurdo que ele faz esse filme. Porque esse filme vem muito na corrente pós-Seven. Uh, basicamente o que Seven fez para thrillers policiais no final dos anos 90 E é toda aquela estética suja, escura, sabe? Que o David Fitch apostou naquele filme Que fez sucesso e que acabou reverberando em outro, outros filmes de gênero É que tudo ficou muito escuro, sabe? Eu, eu tava achando muito interessante Eu assisti ano passado... Não, foi esse ano ainda, nossa, perdi completamente sessão, o senso de tempo, né? Eu assisti no começo desse ano um filme chamado Jogo Perverso, uh, em inglês se chama Blue Steel, e é um trilho policial da Catherine Bigelow estrelado pela Jamie Lee Curtis. Uh, e ele foi lançado acho que em 1990... E eu lembro que quando eu assisti, eu fui pesquisar coisas sobre, tipo... Eu fui pesquisar opiniões. <risos> Pessoas falando sobre filme. E eu acabei esbarrando em uma série de tweets que o Yuri, o Yuri, o Yuri do Esqueletos, Um Beijo Yuri Yuri, uh, tinha feito quando ele assistiu esse filme, acho que ano passado. Inclusive, foi ele que me recomendou esse filme. Uh, lembrei agora. Uh, e ele juntou algumas imagens do filme, questões de cenário e iluminação. E o filme é muito iluminado. Tem, tem esses jatos de luzes azuis sangrando pelas janelas da delegacia, sabe? É tudo muito bonito. e é, é, tipo, é real, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa meio... Plástica da iluminação e é bonito. E daí, como Seven veio, ele, ele, ele abaixou muito o, o, o tom das coisas, sabe? Porque tudo para ser mais real e mais para ser mais verossímil precisava ser mais escuro e mais Baixou sujo. Baixou o nível. Baixou o nível. <risos> e, e, e realmente acabou virando uma regra nos anos 2000. Que foi isso que aconteceu, né? E você pode pegar vários exemplos com isso, não apenas em gênero de, fi de filmes policiais, mas até do terror também, a gente viu falando sobre isso. Uh, mas aí, o que, o que esse filme faz, ele subverte bastante o que seria um filme de thriller policial lançado no ano 2000, literalmente do ano 2000. Eu acho que o, o que o, o Tarzan fa faz desse filme é muito inteligente, eu gosto como ele... Tá, traz essa abordagem abstrata e bastante lúdica do mundo dos sonhos para comentar em, em coisas sobre a realidade, sobre a vida, né? E é muito, é muito fascinante. Eu real, quando o filme ele começa a virar mais pro mundo, esse mundo dos sonhos e a Jennifer Lopez entra lá, é, eu juro por Deus que minha boca não fechou. Eu tava tipo boca aberta o tempo todo porque cada sequência é mais impressionante do que a anterior. A primeira sequência uh, tem toda uma sequência dela numa sala, cheia de salas onde as vítimas dele do assassino, estão nesses estandes, sabe? Como se você estivesse num museu, e cada estande é meio que um cenário próprio, e elas estão vestidas de certa, man... de certa maneira, num... tipo, interagindo com o cenário. É absurdo, é muito lindo, e daí ela acaba... É meio
2: marionete, indo... e... as meio que aquelas enfermeiras que Silent Hill, sabe? Uma coisa meio sim, sexy, mais perturbadora, sabe? Sim, é, 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 é muito... É, é, é muita bizarro, energia...
3: Aquilo. É muita energia de clipe, realmente. Muita energia de clipe de, 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 de banda de rock, sabe? Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz é porque não tem aqueles efeitos, sabe? Tipo, a câmera punheteira, sabe? Que tinha nos anos 2000. Aquela coisa meio Jogos de É, é, é meu. Casa da Colina. É, sabe? Aquele negócio energético, assim. A edição
1: da Casa da Colina, que é insana, assim. Você, tipo...
3: É, é, sabe? Aquele efeito meio... Você fica tonto assistindo o filme. É, e não tem nisso. É muito sóbrio nesse filme. Ainda que ele esteja tendo essa explosão de informação, principalmente visual... Ele filma de uma maneira muito sóbria e eu acho que isso constrói muito e uh, nessa sequência a Jennifer Lopes é levada por uma fisiculturista sabe, tipo, o que é que uma fisiculturista tá aí? Ela é tipo, uma, uma fisiculturista enorme, sabe, dá um cacete na, na Jennifer Lopes, ela desmaia e, <risos> e ela leva a Jennifer Lopes pra essa sala enorme onde o personagem do Vincent Donofrio, que é o assassino ele tá nesse trono e a sala é uma sala meio que dourada, com escadaria e daí ele se levanta e tem esse tecido roxo, vivo preso nos ganchos dele que tá cobrindo toda a sala Então quando ele se levanta Ele começa a descer as escadas O tecido começa a ser puxado da, da, De cada parede E vai virando asas é absurdo, cara. Eu tava, meu Deus do céu, o que é que é isso? Porque eu nunca assisti isso. Eu tava, sério, assim, gozando, sabe, assistindo esse filme. E isso só, isso só vai ficando mais intenso a cada sequência. Toda aquela sequência que a gente fala, você tá com aquele look absurdo. Ah, é muito lindo, meu Deus do céu. Aquele look É aquele tá do, com... do
2: poster, que ela tá meio que uma... É, uma sabe, é uma coisa um meio asiática.
3: É uma coisa meio asiática. Tem uma, tem uma estética meio oriental ali. Ah... Uh... É muito lindo, é absurdo, é absurdo. Uh, e outra coisa que eu queria comentar é que, como eu tava falando, ele filma de uma, uma maneira meio sóbria todo esse mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que adiciona um, um certo elemento de grandeza nessas sequências. E eu acho que uma coisa que a, a, a auxilia bastante nisso é a trilha sonora. A trilha sonora é absurda desse filme. Eu tô falando que é absurdo, porque tudo nesse filme é absurdo, mas é absurdo de bom. É a trilha sonora desse filme, eu fui pesquisar. e tudo muito grande tá? É tudo muito grande nesse Schor. filme, tá? É tudo muito grande, é muito, é muito grandioso. Tem essa, essa sensação de grandiosidade. E a trilha sonora de Howard Shore, que é o cara que... Ele, vencedor do Oscar, ele, ele assinou a trilha sonora dos três... Uh... Senhor dos Anéis, mas eu não vou referenciar ele por causa disso, porque pra mim isso não importa, na verdade ele colaborou 18 <risos> vezes com o Cronenberg ele assina as trilhas sonoras do filmes do Cronenberg desde os anos 70, sabe e eu só queria deixar isso aqui porque eu gosto das trilhas sonoras do, do filme, do, dos filmes do Cronenberg, inclusive ele assinou do, do Crimes of the Future que tá saindo agora, tipo, eu pesquisei aqui foi 18 vezes que eles trabalharam juntos Uh, então é isso é, fica mais uma recomendação tá na Globoplay, se você não tem Globoplay e quer procurar o um filme por meios ilegais caiu do caminhão, vá assistir sabe por favor, assistam esse <risos> filme Criem um burburinho pra outras pessoas revisitar esse filme, ele merece uh, eu queria muito que o cinema de hoje em dia voltasse um pouco pra essa, essa, esse, esse tipo de experimentação sabe eu acho que é, é uma experiência que eu queria mesmo ver no cinema como o Luiz falou eu acho que seria daquele tipo que arrepiaria, sabe? Tipo, certas cenas... Você, você ia sentir os pelos do braço, assim, subindo, assim? Você sentiria o filme dentro de você, nesse sentido? Você sentiria... Tá, não, não vou fazer <risos> <risos> Ei, off, corta, Luiz. Corta, Luiz. Mas o Vincent Donoff tava muito gostoso desse filme. Ele tava. Não é? Ele tá. ó. O... Oh, o, oh. o? o? Uh, Mas... enganchava, enganchava. <risos> Achei kinky, achei kinky. Esse filme é bem kinky, muito kink. Ele kinky. é,
2: ele é, muito. Ele
3: com aquele corp... é. cara, ele com aquele... É corpete ou cossete que fala? Corsete. É né? Aquele corsete com os braços de fora. Uh, achei kinky, achei kink. Tem device. uma
2: estética bem feitiça nesse filme, no geral, tipo, nota 10. É um filme que eu fico surpreso que ele foi feito, sabe? Tipo, porque... Nem no Zeitgeist, dos dois 2000 esse filme combina, sabe? Tanto que ele foi muito massacrado. Não sei como alguém deu, tipo, um projeto iniciante, um orçamento desses, sabe? Gente tão, tipo, famosa, assim, a poder fazer um filme que é tão... Que além de tocar em temas polêmicos, é né? como eu falei na questão do, do serial killer, ele também é muito experimental, no geral, sabe? Fiquei muito surpreso com isso.
3: Ele nem chegou a flopar, tipo, eu tava olhando aqui, tipo... O orçamento dele foi 33 milhões e ele arrecadou 104 milhões. Tipo, não foi um flop, Acho que foi questão mais da crítica mesmo, que a galera é muito chata. É que Mas que o, público, cachorro, o público apareceu, mano. sabe? O público apareceu.
2: Mas eu penso que você falou de trilha sonora é, Os figurinos desse filme são da Eiko Ishioka Que é a mesma figurinista do Drácula de Bram Stoker Inclusive, eu acho que ela reaproveitou a armadura deles Pra poder fazer a roupa que eles usam nesse universo Sim, Que é muito parecida real,
3: real, real, real Eu tava pensando nisso Eu não sabia que era... eles tinham feito o mesmo filme Mas eu, eu imaginei acho que ela ganhou o Oscar pelo
2: Drácula, inclusive Tipo, ela tava gabaritada naquela época Quando ela foi chamada Arrasou. pra esse Lenda acho que, ela, acho que ela chegou a ganhar Se ela não ganhar foi indicada pelo menos <risos> Esqueceu de citar uma coisa Que o detetive do filme Que é um dos protagonistas é o Vince Vong, também, Esqueci é de citar isso <risos> Cara
1: é
3: muito 2000 né isso Esse <risos> filme é muito 2000 <risos> é,
2: tô... Ele tá bem nesse filme eu achei que ele tá, tá bacana tá, aqui. Tá.
1: Ele é um bom ator Opiniões é... polêmicas Vince Vaughn é um bom ator você ouviu o primeiro aqui?
2: Eu gosto muito dele em Freak, tá? Por mim. Eu não ironicamente acho que ele merecia prêmios pelo que ele fez em Freak. Sim. Eu também Mas... acho. <risos> Mas enfim, gente, assistam a cela, tira esse filme do ostracismo. Vocês não vão se arrepender, é filme que ele é muito bom, sabe? Se vocês, gost... vocês acharem a história chata, o Champions não tá maravilhado com a imagem que tá tendo, sabe? Que as imagens que o filme faz são absurdos.
1: E no final das contas se chama audiovisual. Então tá tudo bem. <risos>
0: Era la salita in camera di un nostro
3: cliente. Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute. Andiamo al prossimo tópico. Eh, vamos a parlare del comeback del papai. O Dario Argento, papacito, papito. Non so come è papai in italiano, vou pesquisar agora. <ride> Papà. Papá, <risos> papá, Dario Chama agento. ele de Nono, que é vovô. Nono, Nono, pronto.
1: Nono Argento.
3: Nono Argento. Ah, ah, é, ele voltou depois de 10 anos né, na aposentadoria e lançou o filme novo dele esse ano, é, O que ali que também tem um título, eu não sei qual é o título oficial em inglês. Porque é Dark Glasses. Dark Glasses, né? Porque tem, ah. tem site usando black glasses O que não faz sentido Porque ninguém fala, tipo, óculos escuros, black glass. Fala dark glasses. <risos> that
1: dark, dark glasses
3: uh, Mas enfim uh, A última vez que ele tinha dirigido um filme Foi no horroroso Drácula 3D <risos> <risos> We don't talk
1: about that so... <risos> <risos>
3: O pior é que se você for ignorar ele E for falar do filme anterior É o Diabo sabe? E a gente não fala sobre ele também <risos>
1: Esse eu acho o Kemp. Esse foi, eu acho o foi,
3: foi uma década
2: complicada.
3: <risos> foi, foi. Mas enfim, dez anos depois, o Argento resolveu tirar um pouco da poeira e estralar os dedos e voltar pra cadeira de diretor. Ah, e é num diálogo, de novo. Ah, é basicamente a zona de conforto dele. Ah, o filme ele é sobre essa prostituta. Deixa eu pesquisar o nome, o nome dos personagens porque Acho melhor de
1: ficar falando. É Nadia Nádia, né? Nádia. <risos> o Nadia é o nome da pasta Queen. É da o é o nome da pasta Queen. <risos> Não, e eu, Nádia,
3: Nádia. Nadia é Nadia. o Nadia, nome de é que? A Ioana da pasta Queen.
1: <risos> ela é o nome da... Ela é a cara da pasta Queen. Ela é igual a pasta Queen. Gorgeous. <risos> Gorgeous. Incrível. In... Once upon a time <risos> 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 A gorgeous woman with that glass Alguém que a luz da chamada <risos> pra gente poder gravar Eu não consigo, <risos> eu sou obcecado por os ataques italianos, gente, desculpa
3: Assim como a Gaga Assim como a Gaga, Casa Gucci, filme do uh, passado Tá, filme. voltando <risos> É um
1: diálogo também. <risos> então, Matou a carreira uh, de algumas pessoas.
3: Deixa eu gravar, pelo amor de Deus, isso, pra gente sair desse tópico. <risos> <risos> Ainda faltam seis coisas pra gente comentar. Vai, Essa porra vai, já tá em uma hora e meia. Vai. <risos> tá, vai. vai. Então, o filme é sobre essa prostituta chamada Diana, ela, certo dia, ela é atacada por um serial killer de prostitutas que está atacando na cidade lá, em Roma, e daí ela acaba sobrevivendo ao ataque, porém ela fica cega, ela é envolvida num acidente de carro, e no outro carro estava uma família chinesa, cujo único sobrevivente é o filho pequeno do, do casal, né? Daí quando ela se recupera, ela está se adaptando a essa vida nova dela, de, como deficiente. E ela acaba se reconectando com o garotinho sobrevivente do acidente. E ela ainda está meio paranoica de que o serial killer possa ainda estar observando ela e querendo terminar o trabalho. né Então ela se junta com esse garotinho para tentar resolver o mistério por trás da identidade do assassino e todo aquele clima de halo, sabe? Uh, então, esse filme é... Quando eu assisti ele, eu senti que fez muito sentido esse filme ser do jeito que ele é. Uh, sendo esse comeback do, do Argento. Porque ele é um back to basics filme. É ele fazendo o que ele sabe fazer ali de melhor. Uh, que essas tramas... Uh, policiais, esses mistérios meio violentos e tendo essas figuras femininas muito fortes dentro do filme e elas são meio que esse, esse, esses símbolos de, de obsessão não apenas do, do, dos vilões nesse sentido, mas da câmera também então eu, eu achei incrível eu gostei muito da protagonista ela é muito, é, muito carismática, ela é muito boa também, o nome, o nome dela é Helene Pastorelli ele, ele é minha pasta queen. <risos> eu vou
1: parar, eu vou parar. <risos>
3: Por, fa por favor por favor <risos> uh, ma uh, mas é não é exatamente um filme perfeito mas eu tava eu tava até inclusive um pouco receoso De saber como é que o Argento ia ia trabalhar com essas temáticas sabe trabalho sexual essas coisas assim 2022 será que o papai será que a gente ia ser obrigado a levar o papai para o vovô para cama tá bom vovô vá dormir sabe tá aí olha se ele não
1: foi internado há muito tempo <risos> Não, não é como se ele tivesse tá. um histórico muito positivo, sabe mas, assim. pois é,
3: então, eu tava preocupado mas é aí que tá, o, 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 o vovô ele surpreendeu, eu acho que o melhor ponto do filme é justamente essa, é a relação da Diana com o garotinho é, eu acho que é o que segura mesmo o filme, é o pilar do filme é uma relação muito carinhosa e muito e muito e de uma maneira muito carismática dentro do filme é... Eu, eu achei que a, eu senti falta um pouco do senso de espetáculo que o Argento costumava colocar nas cenas de morte que ele fazia eu sempre parecia muito ambicioso era, era, parecia sempre como esse diretor ele tentando transformar essas cenas em, realmente em espetáculo, é um senso de espetáculo mesmo que eu sentia no cinema dele que eu tanto amo uh, mas ao mesmo tempo não me incomodou tanto que as mortes sejam um pouco rápidas nesse filme um tem um inclusive que eu achei meio mal editada mas uh, não vou entrar muito uh, em questões técnicas eu achei um filme bem decente eu gostei achei bonitinho achei fofinho e <risos> é isso o nele.
1: o nele.
2: eu tava curioso para ver esse novo Argento, porque bom eu gosto muito do Argento. ainda que tipo o os últimos filmes não deveriam me deixar animado, o trailer me deixou, me deixou bastante curioso. Assim, mesmo esse filme, não sei se vocês lembram, mas a minha de, era de que o Dario Argento estava fazendo um, um diálogo. Sim. Que seria com a trilha sonora do Dabst sabe? Isso foi a primeira curiosidade. Quem que lembra? Infelizmente não rolou, mas a primeira curiosidade foi aí. Eu queria muito ver isso, tá? Eu queria muito ver isso. Seria muito interessante. É, aí começaram a sair notícias de que tipo, seria um filme do Argento. que queria falar sobre questões da, de imigração na Itália. Eu fico assim... Hum... Eu, eu quero conhecer a opinião dele sobre esse assunto. Eu realmente quero. Eu gosto muito dele, mas ele não é uma pessoa de muitas sutilezas. Eu realmente quero saber a opinião dele sobre esse assunto. Mas como o João disse, acho que ele sabe dar muito bem com isso. É, isso nunca é tipo o tópico principal do filme, mas é algo meio transversal. sabe elas são os personagens... E com essas relações. É, é um filme que eu gosto muito da primeira parte, principalmente, que ele tá construindo a relação dela com esse, com esse garoto. É algo que é muito, é muito bonito a forma que ele constrói isso, é muito sutil, são, são atores carismáticos da relação deles realmente é uma que tem uma química boa ali. É, a parte que eu gostei muito também da forma como ele lida com a questão da deficiência da protagonista, né, tipo, aquela cega. E eu sinto que ele gasta bastante tempo do filme mostrando como ela se adapta a essa vida nova, então, tipo, é, a gente vê como é que o celular dela é diferente, como ela passa a usar um, um, um cão-guia, é, como ela usa aquela bengala dela, como ela vai adaptando a casa dela, tipo, o filme gasta bastante tempo com isso. Eu achei muito interessante como o filme, Se é muito fácil o filme meio que colocar esse lugar de, ai meu Deus, que condição horrível é essa, ai meu Deus, a minha vida acabou, etc e tal, que é um lugar que vários caminhos vão. E eu gosto que o filme mostra que tipo, ele ensina é o fim da linha, sabe? Tipo, após ter uma vida, ainda com dificuldades, após ter uma vida comum, sabe? Com as adaptações devidas. E eu gosto como o filme vai dar com isso. Eu acho que o filme lida bem com as de deficiência. É, eu gosto como o filme vai lidar com a relação dos dois personagens. É, como o João disse, eu senti falta de uma questão mais espetacular no filme, sabe? O primeiro assassinato é muito bom, eu achei, tipo. Primeira cena que, cara, enforca a mina lá saindo do hotel, mas é muito boa. Depois mesmo mais assassinatos, é umas cenas muito rápidas, meio off-screen e tudo mais. Mas acho que ainda assim, tipo, dá pro gasto, no geral. A grande questão que, tipo, que eu tive um pouco com o filme é que é, o roteiro é 100% um roteiro de um filme do Argento, sabe? Se fizessem esse roteiro dos anos 70, seria assim, é, tipo, exatamente igual a trilogia dele, do você tá roubando é <risos> o que eu falei não,
1: eu, eu vou chegar no eu meu falei, ponto eu falei no, Twitter, eu falei no Twitter se esse filme fosse feito exatamente do jeitinho que ele é sem tirar sem pôr nos anos 70 as pessoas chamariam de obra-prima então, é tipo, o lance -me não é só o roteiro é que faltou do Argento
2: aquelas brincadeiras visuais que eu adoro fazer, sabe? Aqueles multi-closes com as personagens, aquela câmera atriz loucada, sabe? Tipo, Aquela cena do do Tenebre, que é tipo ele mostra o assassino na casa e a câmera começa tipo, a passar pelo telhado, aí entra pela janela, e vai dando não sei o que, sabe? Tipo, ele adora fazer essas coisas, porque esse filme é muito contido nisso, sabe? Tem várias cenas que é só câmera parada, os personagens conversando, aí, tipo, outras cenas mais distantes, os personagens conversando, sabe? O filme não, não tem tantas cenas dessa agilidade dele. O que eu entendo, porque, um, o orçamento exatamente é bem menor do que o orçamento que trabalhava antigamente, a indústria do cinema italiano hoje não é a mesma. <risos> tá bem, mas... É, sucateado do que era naquela época, então o orçamento dele é bem mais limitado, certamente. E segundo, que ele é o um senhor de Major Theta gravando um filme durante a pandemia, sabe? Imagino que ele não tenha tido a mesma liberdade de passear pelos sets ou fazer o que ele quisesse, igual em outras situações. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que é um retorno bem digno, sabe? Como o João falou, tipo, parece esse retorno às raízes dele, sabe? Ele voltando pra época do Pássaro das Fumas de Cristal. Do pelúcio para matar, sabe? Um diálogo bem basicão mesmo. É, um diálogo que, inclusive, acho que é o maior, maior atrativo do filme não é desvendar que é um assassino, que é um assassino é muito claro desde o começo, sabe? Não tem os personagens assim. É muito mais a relação dos personagens, a graça nisso. É, tanto que nem se dá muito trabalho de dar motivação para assassino coisa do tipo. No final, só uma coisa meio... Ah, é um assassino aí e é isso. É, mas, ao mesmo tempo, principalmente no final, passa um ar muito... Eu não sei explicar, é um ar muito melancólico de que parece que o Argento sente que esse... Se não for o último trabalho dele, é um dos últimos, sabe? Teve 10 anos de distância entre o Drácula e esse filme. É, como eu falei, o seu cinema italiano não é mais a mesma. Ele certamente está com dificuldade de poder conseguir financiamento. É, e isso que tem pela noção de que certamente é, ele não vai ter tanta facilidade de conseguir fazer um outro filme, sabe? Então o filme todo tem um ar... Sinto que o filme tem um ar de... Eu não quero fazer despedida porque eu estou matando o velho assim, sabe? <risos> Mas, <risos> o filme tem um ar melancólico, sabe? Que ele percebe que vai ter dificuldade de conseguir fazer outro filme. Eu acho que o fechamento do filme é muito bonito na forma como ele cria essa relação dos do... encontros. E ao mesmo tempo ele coloca esse personagem nesse lugar meio melancólico. É, o final do filme lembrou muito uma entrevista que eu vi da Dalia Nicolodi, que, pra quem não tá ligando a é uma pessoa, ela é, a atriz... é uma das atrizes principais do Pelo para Matar, fez vários filmes dele. Ela foi a co -roteir... Ela basicamente idealizou o Suspiria, o Inferno. E, enfim, eles tiveram um relacionamento durante muitos anos. Ela é a mãe da, da Asia Argento, inclusive. Ela faleceu uns dois anos atrás, eu acho. Ano passado, não lembro mais. E ela fala numa entrevista que o da Argento sempre foi uma pessoa muito fechada. Mesmo quando eles eram casados, eles nunca dormiam na mesma cama. Ele sempre foi uma pessoa muito sozinha e tudo mais. Ele gostava de se isolar. E o final do filme, pra mim, tem essa vibe muito forte, sabe? Dá uma fala... abração no cachorro e falando Ai, agora somos só nós dois e tudo mais. É, enfim, tipo, é um filme que tem um ar muito melancólico, mas ao mesmo tempo eu achei é um filme muito bonito, sabe? O Darajento mostrando
1: que ele ainda
2: sabe das coisas, sabe? Em geral. Ainda que suas imitações, é... o espírito dele ainda tá lá muito forte, sabe?
1: É, eu, eu não sei se eu tenho muito o que acrescentar. <risos> mas além de tudo isso, eu acho um filme bem. Ok, eu acho um filme bem decente, eu acho um filme divertido, não tem nada de mais nele, uh, você percebe que é um filme muito contido, é um filme que poderia surtar mais em alguns momentos, uh, tem pouco sangue nesse filme, é algo que me surpreendeu, principalmente, você lembra do primeiro teaser que você era tipo, que era um pom, 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 pom? parecia que ia tipo putaria o tempo todo, assim, é muito, ele tem muito esse ar melancólico, assim. Uh, nele que me surpreendeu e que eu acho que combina... Parece... Como o Álvaro falou, não quero falar isso também, mas parece um filme de despedida. Eu acho que se ele nunca mais fizer nenhum filme depois desse, é uma boa forma de fechar a filmografia a carreira dele, né? Eu ficaria um tanto quanto amargo se o último filme dele tivesse sido o Drácula 3D. Mas... É, eu achei bom, eu achei um filme divertido, eu achei um filme tocante, eu achei um filme bonito... Uh, eu acho regular não regular ele é melhor que regular ele é bom ele não é ótimo ele é só bom sabe só um filme bom é
2: um filme que passaria no supercine sabe e você, e você assistiria? assistiria e você falaria okay, legal sabe? meu deus <risos> eu, vocês falando tudo <risos> que bizarro é está dividindo O neurônio sabe <risos> Uh, Jesus
0: <risos>
1: e, e é basicamente isso, sabe uh, queria resaltar é, a cena das cobras eu tava perdendo Nossa, a minha seriedade tá a ser. aquilo. eu tava pensando que porra é essa o que está acontecendo sabe, sabe, sabe quando vem algo tão aleatório e é meio burro mas é tipo tão legal ao mesmo tempo do, <risos> essa cena toda e, e que você fica, você começa a se pensar assim Será que eu, eu, eu dormi alguns segundos e eu perdi alguma coisa, sabe? Porque é tão aleatório essa cena dentro do filme. Eu adorei, Cara, eu adorei. Ima, a minha cena favorita imagina essa
3: cena. Imagina essa cena com a trilha sonora do Goblin. Tipo, uma guitarrinha, um baixo, ia, sabe? A bateriazinha. Exano, sabe? Hum. Aqueles sabe? Aqueles... Eu gostei da
1: trilha do filme, mas eu, eu senti gostei. falta de uma mais marcante. Mais mas eu achei marcante, boa. É. Eu, achei eu achei boa. Tem, tem, tem um jeitinho de diálogo. É. Uh, e eu, eu me surpreendi também com, com essa coisa de ser um filme com muito coração, sabe? Eu, eu não tava esperando, eu achei que ia é ser um filme, filme mais cínico, sabe?
2: É um filme que tem muito apego por, por personagens marginalizados, sabe? Isso me, me, me surpreendeu um pouco, sabe? O personagem que é a prostituta, o garoto que é imigrante e tudo mais. O filme tem um carinho muito grande por personagens que estão às margens, sabe? Achei bacana. Sim,
1: né? sim. É, rola um Kink Shame em umas, umas duas cenas. Tem um Kink no filme. Ele, mesmo, mesmo a protagonista sendo uma trabalhadora sexual, ela paga um pouquinho de moralista. Mas. Mas tudo bem. É, é pra ela é aquela
2: empoderada, sabe? Que não é só dinheiro que faz ela fazer as coisas. É porque
1: é, é, é porque é uma forma do filme dizer: ela é uma trabalhadora sexual, mas ela se dá o respeito eu não gostei dessa cena.
2: <risos> é meio ok, sabe?
1: Eu acho que dentro do que o filme poderia ser, eu acho que ele ainda se assim, sai muito melhor do que eu tava esperando. Eu tava com um pouquinho de medo das temáticas que o filme ia abordar, e eu achei, eu achei um filme bonito. Eu achei um filme com muito coração, achei um filme bom. Uh, torço pro Argento fazer mais filmes, quero ver mais filmes do Argento, mas se for o último filme dele, eu acho que é, é um bom último filme.
0: A senhora está dizendo que pode trazer alguém da morte?
1: Tudo que existiu uma única vez. jamais mais deixará de existir. Agora a gente está entrando na, na zona. Na, é, nem tanto, porque desalma, né? É,
0: oh?
1: <risos> ah, eu, queria, eu queria comentar. É, eu fui a única pessoa, então vou ser breve. Eu queria comentar a segunda temporada de Desalma que é a série original Globoplay, é, que tá passando aí, estrelada pela completamente surtada da Katia Kiss, que foi divulgar a, a série no programa da Fátima Bernardes e admitiu que ela vai atrás de mulheres pensando em fazer aborto. para Fazer
2: mudar de ideia. Fazer
1: mudar de ideia, falou que valoriza muito a, a fé cristã, católica... Só que ela faz uma bruxa nessa série, porque eu não entendi, sabe? Ela simplesmente foi lá se queimar.
2: A Fátima Bernardo ficou aterrorizada nesse dia, tá?
1: <risos> a Fátima Bernardo, ela deu uma trancadinha, essa entrevista, essa entrevista foi insana. Essa entrevista
3: foi insana, foi insana. Eu daria, tu, eu daria tudo pra ouvir o que, é que a produção tava falando no
1: ponto dela. No ponto. Eles, eles <risos> deviam que assim, corta, corta, corta o áudio, corta o áudio. Alguém, alguém tava pronto pra tirar a roupa e entrar pelado, correndo, se assim, aquela mulher não parar de falar, sabe? <risos> Ela só tava falando merda, foi um negócio absurdo <risos> Esse é, eu, nunca, eu nunca vi, eu acho que poucas vezes eu vi uma atriz falar tanta merda Indo divulgar a própria série <risos> Num, num curto espaço de tempo, num, num local que não era apropriado para ela falar essas coisas, sabe? Foi muito surreal. Foi muito surreal. Um beijo, caciquista. Um beijo, um beijo caça né?
3: Um beijo, caça Minha avó
1: tá maluca. Foi total minha avó tá maluca, sabe? A Batman Bernardes, no final, falando tchau, querida, tchau. Eles, eles anotando assim, nunca. Mais botar Katia Kiss ao vivo, <risos> sem edição, sabe? Eles... <risos> Deve ter um. tá no histórico dela, do Projac. Enfim, Katia Kiss estrela essa série, Semana Desalma. Está na sua segunda temporada. E eu sou um dos cinco brasileiros que assistiu essa série. É... Então, desalma pra quem não sabe eu Vou falar a história da primeira temporada, que eu acho mais fácil A série começa a partir de um suicídio Um personagem se mata E as movimentações que isso acontece Nessa cidade pequena, uma cidade fictícia Chamada Brígida, que fica Eu não lembro se eles localizam, mas eles filmaram A série na Serra Catarinense Que é onde, é onde a minha família é Então tem muitos lugares na série que parecem Um pouco a... a cidade natal do meu pai, por exemplo Mas enfim <risos> uh... E a, a série acompanha essa história de bruxas é, europeias nessa cidade de origem ucraniana, é, isolada do resto do Brasil. E basicamente esse homem que morre no começo começa a, o espírito dele a tentar se apossar do corpo de uma criança. Esse é o plot da primeira temporada e a série vai sendo construída em cima disso. Eles aumentam um pouco mais a série nessa segunda temporada. Abrem margem para algo muito grandioso a terceira temporada. Eu tô relativamente ansioso pra Globo renovar essa série, porque eu quero ver até onde ela vai. Uh, a série foi criada e ela é roteirizada pela Ana Palamaia, que é, a autora, é uma autora é, muito boa, inclusive
2: premiada com o
1: Ela é premiada, uma autora premiada. Ela escreveu um livro chamado Todos Mortos, que vai ganhar filme pelo Marco Dutra. Marco Dutra é diretor de As Boas Maneiras, Quando Eu Era Vivo. Tá adaptando esse livro. Esse, eu já li esse livro, esse livro é muito bom. Tô muito ansioso para ver como o Marco Dutra vai adaptar ele, porque é um livro muito estranho. E a Ana Paula Maia, ela roteiriza essa série e... Uh... Que é muito esquisita. <risos> Desalma é muito estranha. Eu não sei, sei definir um pouco, muito bem, o que eu acho 100% de Desalma, porque ela é uma série que me causa muito estranhamento, mas eu não consigo parar de assistir. Tipo, eu, eu fico engajado assistindo ela. Apesar de eu não achar a história tão interessante. <risos> mas, enfim. É... Eu acho que é, é, é impossível falar dessa série sem falar do, do principal elemento dela. É que ela não foi feita pra ser passada no, no Brasil. Uh, Desalma foi feita pela Globo, basicamente, pra vender o catálogo do Globoplay fora daqui. Eles chegaram, acho que foi em Cannes, eles chegaram tipo, a exibir... Cannes tem uma parte específica pra série de TV. Isso, eles, eles exibiram em Cannes a, a série Desalma, a, a primeira temporada. E eles usam Desalma como o um, um carro-chefe do streaming pra vender ela pra outros países. Vender os conteúdos do Play pra outros países. Então, ela, não é, uma, ela é uma série... Dá muito pra perceber que ela é pensada numa estética europeia de terror, principalmente inspirada num terror mais, mais europeu, uh, e menos brasileiro, pra ser mais palatável pra um público não brasileiro, sabe? É, que eu imagino que alguns conteúdos do Globoplay seriam um, um pouco difíceis de vender um, a nossa estética pra países europeus, por exemplo, na América o nosso conteúdo é muito... Na América Latina é um pouco mais fácil, sabe? Você conseguiria vender, tipo, a Avenida Brasil para na América Latina. Eu não consigo, não consigo imaginar eles tocando a Avenida Brasil, sei lá... Na França, sabe? <risos> Mas enfim. Uh, então a série ela, ela é muito carregada de uma estética europeia. De um jeito muito desconfortável. Porque você não reconhece nada de Brasil ali dentro. E... Só que tem atores da Globo. E eles estão se comportando como se eles estivessem no leste europeu. No meio da Ucrânia. Nessa segunda temporada tem um plot... Porque a história é partida em várias épocas. Ela tem uma... A história que se passa agora. Tem um núcleo que se passa nos anos 80. Nessa temporada eles incluíram mais uma, uma época diferente. Mas existem esses dois núcleos. O atual e o dos anos 80. Só que... Nessa, dos anos 80 Tipo, um personagem vai pra Chernobyl Sabe? Ajudar no Desastre que aconteceu E dele ele volta pra casa e eles ficam <risos> Mas tem gente morrendo lá Antonov E os nomes dos personagens é tipo é... <risos> Eu vou abrir, Eu vou abrir É tipo <risos> O nome <risos> da cidade é Brígida, sabe? <risos> e é uma cidade brasileira Que porra é essa, sabe? Uh... Tá, calma Desalma elenco é porque eu não decorei o nome de ninguém. Eu, eu chamo os, o nome dos personagens pelo, pelos atores, sabe? Mas, tipo, o nome, a personagem da Cassia Kiss se chama Raya. Aí a Cláudia Bale é Ignis. A Maria Ribeiro é Giovana. Esse é um nome mais normal. Mas, tipo, os nomes dos personagens é, tipo, Roman, Aninka, Halina, Alexei. Eu tô morrendo com a Giovana no meio disso tudo.
2: É, Giovana. é, tipo... <risos> É a prêmia italiana que visitar os seus na né? Rússia, sabe?
1: Ai, enfim. Enfim. É muito estranho. É muito estranho. E daí eu fui ver umas entrevistas com a Ana Paula. Eu não quero jogar shade na Ana Paula, porque eu acho o trabalho dela tipo, como autora, é bom, sabe? Mas eu vi umas entrevistas com ela, que ela falou que ela morou um tempo numa cidade de interior do Paraná, e ela tava falando muito sobre as, europe... as influências europeias nessa cidade, e ela sentia... Uh, o, o ano que ela morou lá, que era muito um Brasil que não era Brasil, porque, tipo, as influências europeias são muito fortes, uh, principalmente na cultura do sul do Brasil. Ah, KKK, pode mandar a cena de Bacurau pra mim se você quiser. Foda-se, eu vou continuar falando aqui. Uh, <risos> só que eu acho que o ponto que eu acho que a Ana Paula Maia perde um pouco nesse discurso, é que toda a cultura sulista, ela é muito influenciada por imigrantes europeus, principalmente é, italianos e alemães. Só que, ao mesmo tempo, tem muito do Brasil nessa cultura. Então, não é uma cultura 100% germânica ou 100% italiana. Ela é uma mistura dessas culturas com elementos, coisas brasileiras, sabe? É muito estranho, mas principalmente falando de, nesse sentido, sabe? Porque ela usa, ela usa esse argumento para explicar por que a série não parece brasileira. Mas eu não acho que é um bom argumento, porque não existe isso no Brasil, sabe? Não existe essa coisa de ser um Brasil que não é Brasil, porque o Brasil é Brasil. E tem mistura aí, nessa série não tem. É <risos> uma série muito, muito europeia. No geral, eu acho ela ok. Eu não acho grande coisa, eu não acho muito bem escrita. O elenco é bom, a Cassia Kiz é boa... <risos> Ela, ela é muito boa, ela é uma atriz ótima, é o que, que eu posso falar, sabe? É... Até os piores de nós têm talento pra alguma coisa. E... e eu gosto da personagem dela, eu gosto da trama de bruxa, eu gosto das cenas de rituais, eu acho a série visualmente muito bonita. Eu acho que eu continuei assistindo mais por causa disso, porque a trilha sonora é muito boa. É uma trilha sonora cheia de sintetizador, é algo que surpreende assistindo um pouco. Eles usam muito muita cantiga... É clássica é, ucraniana, se eu não me engano, misturado com um sintetizador. tipo A, a, a música tema é, é quase uma música de diálogo, sabe? Tipo, um... sabe? É, é bonito, é bonito. E eles fazem cenas de terror boas e tem um clima estranho na série. Tem essa coisa de história de cidade pequena. Uh, os elementos sobrenaturais, eles estão lá, mas eles não são totalmente escrachados. Achei a cena de bruxa boa. É, gosto muito da peruca, das perucas que, os, que as personagens estão usando. O trabalho de design e de produção da série é muito foda. Eu acho, que, eu acho que haveria muito muito que se brincar com isso. Ironicamente, eu, não, eu vou fazer essa comparação de forma irônica. Mas eu acho que um filme brasileiro que brinca bem com a cultura do sul do Brasil, ser muito. É muito brasileiro, mas ainda brinca um pouco com essas influências europeias na cultura brasileira, é saneamento básico. Sabe? É um Porque faz isso muito bem. <risos> as piadas com italianos nesse filme são incríveis, sabe, com o senhorzinho italiano são incríveis, é um filme, ele, ele faz isso bem, então, mas enfim essa é a minha recomendação não recomendação de desalma eu não sei, eu não sei o que eu acho dessa série eu só assisto, se ela for renovada pra mais cinco temporadas eu provavelmente vou ver mais cinco temporadas dela <risos> e ano que vem eu volto pra reclamar das mesmas coisas <risos> <risos>
2: vamos falar da, da Hecatombe eu vou falar do, do Monumento Nacional, daquilo que todo mundo está falando. Daquilo que não tem nada a ver com o nosso podcast, mas iremos forçar de qualquer forma, porque a está assistindo. Vamos <risos> falar de Pantanal, a novela das nove. É, se você, por alguma razão, está debaixo de uma pedra e está escapando de se ouvir sobre Pantanal, é o é filme mais uma dos anos 90, uma novela da extinta TV Manchete. É, como é que eu explico a porra dessa história, dessa novela? Então, é, basicamente é uma saga familiar passada no Pantanal, no qual nós acompanhamos majoritariamente a história do Zé Leôncio, que é esse dono de terras que ele espalhou o filho pelo mundo e aquela pica doce dele <risos> pelo boom de nascimento do Brasil aparentemente.
1: Olha, é compreensível porque na primeira fase é o Renato Góes na segunda Eita, é o Marcos Palmeira olha...
2: então eu entendo
1: eu deixaria ele fazer um filho em, mim, então, em qualquer é o, fase
2: o fricão, sabor tutti-frutti dele sabe e...
1: sabor ah, costela fogo de, de chão dentro, sabe <risos>
3: Ele quase fez <risos> o gritinho é. da Angel pegou Ele
2: gostou
0: de todo mundo. <risos> ele fez. Um... <risos> tá, eu vou
1: falar eu simplesmente assassinei o Álvaro, sabe?
2: <risos> <risos> tá, deixa, deixa eu me concentrar. Tá, Aí tá. Esse é ele é um cigano de terras. Ele é muito rico. E basicamente a gente acompanha a relação dele com os três filhos dele. É. Um deles é um filho ilegítimo que ele teve com uma moça que trabalha na casa, que é a Philo, que acabou se tornando a companheira de vida dele, ainda que eles não sejam casados ou algo oficial. É o outro que é o filho ilegítimo dele, que foi com uma socialite que vinha do Rio de Janeiro. É... Ela detestou o mulher é do Pantanal, pegou a criança e fugiu de lá. E a grande tragédia da vida dele é que ele não pôde criar o um filho, ele queria um filho para poder andar com os bois e tudo mais. E o terceiro que é um filho que ele não conhece, que chegou agora nessa fase da novela. porque tipo, que é um filho que ele teve quando ele tinha, sei lá, 15 anos, quando ele era muito novo. É... E, tipo, a, a novela, o grande chão da novela é que esse espaço é esse momento no qual o filho dele, já mais velho, interpretado por Jesus Barbosa, é, decide reencontrar o pai e ele sai da, da casa da das desperate housewives do Rio de Janeiro pra poder ir pro Pantanal e <risos> encontrar o pai dele.
1: Eu vi, eu vi alguém no Twitter chamando o núcleo do Rio de Janeiro de núcleo das desempreguetes. <risos> é basicamente isso.
2: Que ódio. Que enfim, ele vai pro Pantanal pra visitar o pai dele e rola todo esse atrito de de cultura mesmo, entre os dois, sabe? Tipo, o pai dele não é muito trouxo. O... o filho dele é o Gita Barbosa, se imaginar o processo que ele faz, que é sempre o de Twink. É... E vamos também desaflorar o... Aflorar o romance dele com a Juma. Que ela... Não faltou até ter um quê de realismo fantástico, né? Mas a... o núcleo da Juma é está mais forte. Que é que a mãe dela, que era Maria Marroa... Ela fugiu do, de um grupo de pistoleiros, basicamente. E se refugiaram numa casa no meio das terras dos eleons, que deixou eles ficarem lá. E tinha toda uma mística em torno da Maria Marruagem que ela viraria onça pra poder proteger a filha dela. Tipo, literalmente virar uma onça, um animal, sabe? E mesmo depois da morte dela, você tem a ideia de que a onça fica rondando a casa pra poder proteger ela. E que a própria Juma é capaz de virar onça. E... Foram muitos episódios até agora. Foram 50 para... capítulos. Eu consegui resumir surpreendentemente bem isso tudo. É... Está muito bom a novela. Tô querendo declarar mais com isso. Está muito bom. Está uma delícia acompanhar. Está uma delícia acompanhar uma novela que não tem medo de ser novela. Ela não quer ser sair da HBO, ela quer ser novela. Ela tá abraçando as coisas brega, tá maravilhoso. O elenco tá tipo assim. Nos tricks, tá todo mundo perfeito. É menção honrosa pra falecida Juliana Paz, que fez a Maria Barroa. Uhum. <risos> já faleceu nos seus primeiros A 17 do pedaço. <risos> a do pedaço.
3: A 17 do
2: Pedaço. A 17 do Pedaço. A onça bolsonarista, sabe? <risos> a personagem <risos> da Madeleine, que é interpretada pela... Karine é Telles. É Telles. É Karine.
0: Karine
2: Telles. Karine Telles, aí tá muito boa. O pessoal da primeira fase faz novela também, tipo, excepcional, que é a o Renato Góes. A tocou a tá ótimo. Acho é... que o nome da moça que faz a filó nessa versão. Né? Primeira versão ah, mais ninguém dela.
1: sabe. <risos> ela surgiu agora. E ela é boa, é... ela é boa. Um beijo, querida. Eu te adorei, logo a de filó, cara.
2: A filó, icônica de a Girapaz tá maravilhosa
1: também. A Girapaz tá incri... a mãe de todos os homossexuais. Eu amo, eu amo quando o, o Zé Leôncio começa a ser homofóbico. Ela fica, qual é o problema se ele for... Não, não vou fazer, eu não vou fazer o sotaque.
2: Eles <risos> é, é uma forçada no sotaque, às vezes, da... da... Fica um pouquinho caricato, mas ok, a novela. Eu, vai, eu, vai, vai eu não acho isso. que
1: a Dirapaz faz um bom sotaque. <risos> eu acho engraçado <risos> o sotaque dela. Ela puxa muito o R e ela faz meio como se fosse o... Não um sou ataque americano brasileiro, sabe? E, e não sou tão natural, sabe? Mas ela tá bem porque é de rapaz. E a personagem é um amor. A personagem é um amor. E você fica apaixonado pela filó assistindo a novela.
2: O Marcos Palmeiras às vezes esquece que não é carioca também. Ele deixa escapar um Às vezes Alondo. É tudo muito. Tá tudo muito bem. Tá um absurdo essa novela. A produção dela tá tipo assim, tá de encher os olhos. E. É caso vai ser é gostosa de acompanhar, sabe? Tipo. Cada capítulo, tipo, vai renovando esse interesse no que tá acontecendo, sabe? Foi é um negócio absurdo mesmo.
1: E é isso. A novela tá incrível. Se você não tá assistindo Pantanal, João Neto, essa foi pra você. Você está perdendo a coisa... Uma das coisas mais legais que estão passando na televisão hoje em dia. E eu peguei aqui a notícia nessa semana que a gente tá assistindo... Uh, o painel nacional de televisão fez um levantamento, o Pantanal bateu o recorde e foi assistido por cerca de 77 milhões de brasileiros essa semana é recorde de audiência da Globo em muito tempo eles não irritavam assim, a novela tá muito boa, tá muito boa mesmo e é incrível como eles realmente conseguem renovar o interesse a cada capítulo, é, é, acho que nem quando ela tava, tipo, caindo um pouco ali... Por, muito por culpa do núcleo horroroso do Rio de Janeiro, que era insuportável... Ela... Eu acho que ela deixou de manter o interesse de você ver na, na trama principal, sabe? Até os capítulos mais fillers, eles são interessantes e bonitos de se assistir. E eu acho... E realmente, por uma... Por uma produção diária, novela... Uma novela sem vergonha de ser novela... Uma novela que não quer ser uma série da HBO... Eu acho muito... Tá sendo muito bom. Tá sendo muito legal... E agora a Globo já anunciou que eles vão investir mais em superprodução, eles vão fazer um remake de Rei do Gado. Tô ansioso também. Um <risos> remake é, de Rei do, tá do a Gado, post... que eu acho que vai ser tá postando no, no tópico
2: agronegócio, sabe? A propaganda do agro passando durante a novela, sabe? Emoji de crânio.
1: Eles falam o Pantanal tá destruído, daí tem tá a cena que a Juma fica, mas eu não entendo por que não tem mais peixe. Do Juventino tenta tentando explicar por que não tem mais peixe no, no rio e daí corta pra propaganda do agro é <risos> é hilário. <risos> Emoji de crânio.
2: <risos> Acho que é emp. É Emois é. de crânio. Camp apocalíptico, sabe? Mas eu gosto muito do plot da muda também.
1: Eu amo a muda. Tudo envolvendo a muda Eu, na verdade, eu amo
2: todos os memes envolvendo a muda, na verdade. Né? Mas... É porque
1: a trama dela é boa. Só que tudo... Tipo, o fato dela já estar falando e as pessoas ainda chamarem ela de muda é muito engraçado, sabe? <risos> Tem aquele capítulo incrível que a Filó, come... a Filó tá desconfiada da muda e dela fica tipo... Essa muda tá falando demais. <risos> É tudo é, muito
2: engraçado. Filho. Foi pro capítulo que o um gancho pro outro, ela falando sozinha, aí nada chega a voz da Juma. Tá falando sozinha, muda.
1: <risos> tudo envolvendo o lá <risos> É a coisa mais legal passando na TV brasileira em muito tempo. Fazia é tempo que eu não me sentia tão tá engajado por uma novela. E eu gostava de Amor de Mãe. Eu sei que. É, eu tenho críticas a Amor de Mãe, mas eu gostava de Amor de Mãe. E, enfim, noveleiros, essa é pra vocês. A gente vai. De vez em quando a gente comenta Pantanal, porque quem lembra de, 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 do Esqueleto do ano passado. Eu e o Álvaro, a gente fazia piada de vez em quando com, com o Amor de Mãe, porque a gente tava acompanhando. <risos> eu e o Álvaro somos as noveleiras do, do podcast. A gente, mãe, <risos> <risos> a gente via Amor de Mãe. As desempregadas. As A gente via Amor assi... de Mãe. Ano passado, eu assisti Verdades Secretas, os dois, e eu comentei no matinei. Então, vamos manter a tradição de comentar novelinha de vez em quando. É, Pantanal tá play, muito bom. a
2: gente. Meus Orgulho tá chegando aí.
1: Play.
0: <risos> Você não me manda?
3: Faço o que eu tô me mandando. Ou você quer que eu venha aqui derrubar essa casa Sim. e levar esse morto tudo comigo? Essas terras ainda são minhas. Ele não vai fazer isso, João.
0: Era o que eu já devia ter feito há muito tempo.
3: Só deixei seus pais ficarem aqui porque vocês me respeitaram.
0: Nunca me afrontaram. Pelo amor de Deus, patrão. Me disso velho. que para com isso. Pai e mãe estão enterrados aqui. Se essa terra for de alguém, é pai e mãe. Você ouviu? Essa terra é de pai e mãe. Se você estiver disposta a matar por ela.
1: Some da minha frente, que eu atiro!
0: A tia? A Juma E mostra que você não passa de um bicho! <risos>
1: Bom, pessoal, esse foi mais um matinê dos Esqueletos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Esqueletos no Armário, marcando o centésimo primeiro episódio de Esqueletos, a nova fase de Esqueletos no Armário e também os dois anos de programa. Então, esse é o nosso episódio especial de aniversariozinho Uh, você pode seguir a gente Nas nossas redes sociais Arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar da internet E você também pode conferir O nosso conteúdo no site Que é esqueletos E agora novidade para comemorar os dois anos Do Esqueletos é, Você pode ajudar o Esqueletos a crescer ainda mais Como programa Porque a gente começou o, o, o podcast de hobby A gente cresceu nesses últimos dois anos A gente chegou a 100 episódios E... A gente quer crescer ainda mais, a gente quer melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo, uh, mas o Esqueletos atualmente não gera lucro nenhum pra gente. Absolutamente tudo do site sai do nosso bolso. Uh, então, a gente quer comprar equipamento, a gente quer comprar softwares melhores pra poder melhorar sempre o programa a gente quer comprar micro, microfone de verdade a gente grava essa porra no celular até hoje, tá bom? mas a gente grava por, por isso que às vezes o áudio é um pouquinho encheado a gente quer melhorar, a gente quer melhorar o programa a gente quer melhorar o site, trazer conteúdo ainda maior pra vocês então a gente criou um apoia-se que é pra fazer um financiamento coletivo pra ajudar os esqueletos a crescer ainda mais, se você gosta do nosso trabalho e você tem um dinheirinho sobrando, uh, se não é algo que vai te fazer falta, você pode encontrar a gente no apoia.se né? apoia-se barra esqueletos gays. Lá no Apoia-se, você vai ter a nossa página principal com as nossas metas. E alguns valores que você pode é, ajudar os esqueletos com algumas recompensas. Como eu falei, nós somos três fudidos, no momento a gente não tem como dar grandes recompensas, mas a gente vai trabalhar para melhorar as nossas recompensas no futuro né? com o esqueleto crescendo a gente vai poder dar recompensas melhores do que só mandar um abraço mas no momento o que eu posso te dar é o meu coração e o meu agradecimento uh, então dá, entra lá, dá uma olhadinha é, a gente tem três metas atualmente que a gente vai atualizando lá a partir dos valores que a gente for uh, fazendo e de ideias que a gente vai ter pra fazer especiais pra vocês já que vocês gostam do nosso conteúdo e é isso uh, eu sou o Luiz se você me, quiser me encontrar em qualquer rede social é arroba no twitter e no instagram
2: eu sou o
3: Álvaro se quiser me encontrar no twitter é arroba 98 e eu sou o João se vocês quiserem me achar no twitter arroba é jone3to e no instagram arroba é 88 89 <risos> Help us, we're poor <risos> Tem pão
1: velho aqui não, esqueleto <risos>
3: Próximo tópico, a gente vai falar sobre o comeback do Papacito, o maior, o Dario Agento. Ele votou com um filme novo dele, que é...
1: Você <risos> fez sotaque?
0: Dario, Dario a gente, a gente... Todas Cê. as
3: palavras em italiano. vou fazer o sotaque italiano. So, you little tá.
1: italian devil, you need to know about the love. Saragina. <risos> Saragina will tell you. If you want to make a woman happy... Eu sei de core, eu realmente sei de core. You rely on what you were born with. Because it is in your blood. Tá, vai, pode. Be...
3: Pode ser russo ou pode ser italiano.
1: Italiano. Italiano. Italian. Tá,
3: tá. Uh, oh, novo filme I haven't tried no to steal my da... fiery kiss. Tá, <laughs> pode continuar. É um kiss. <laughs>
1: But be gentle. Sentimental. <laughs> <Te meto. laughs> Para. When you hold me, try to hold me when well, it's hold fat tá? lava. Eu sou obcecado pelo sotaque horroroso da Ferg nesse filme. <risos> Eu, eu passei anos decorando essa cena inteira, porque é, é muito ruim, mas é muito bom ao mesmo tempo. É a única coisa que eu salvo daquele filme. Coloca, coloca isso aqui no, no pós-créditos, viu? <risos> <risos> o o Álvaro tá arrancando os cabelos, o Álvaro tá tipo, meu Deus do <risos> céu. Eu não, sei, eu não sei se os ouvintes lembram de Nine, mas é Nine, a gente tá falando de Nine. <risos> vai, vai. Continua, quem lembra isso?
2: de Nine, por aqui? Quem lembra de Nine,
1: quem lembra? Penélope Cruz foi indicada ao Oscar por esse filme. Ela foi mesmo. Ela Eu foi A atriz Ponte. <risos>